0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirt und ich bin heute wieder nicht alleine mir gegenüber sitzt.
1: Der Artikulationskünstler Athanasius Zampazis, vorne mit TH und hinten mit TZ. Und ich glaube, das wird die Artikulationsreichste Folge seit. Langem.
0: Mal sehen, wenn sie dadurch an Authentizität verliert, dann wäre es sehr schade und wir verzichten ein bisschen auf deutliche Artikulation.
1: Ich versuche, den Nachrichtensprecher äh, ja. ab und zu durchklingen zu irgendwas. Oh, lieber nicht. Nee,
0: nee, 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 nee. Wir lassen das. Hallo. So, ja, wir sind wieder, wir sind wieder zusammen am Start in dieser Folge. Ähm, letzte Woche habe ich ja so ein bisschen überbrückt und so ein bisschen back to the roots. Tatsächlich dachte ich, ich gebe euch mal ein paar. Insider-Tipps einfach nochmal mit zum Thema Ausstrahlung und so weiter und so weiter. Du siehst es ja in der letzten Folge: acht Tipps für und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, es ist ja nicht umsonst, hat sich dieses Format zu dem gewandelt, was es jetzt ist, weil das hier macht mir wesentlich mehr Spaß, wenn ich es mal so sagen darf. Mir macht das Darfst wesentlich du? mehr Spaß. Und ähm, ja, das heißt nicht, ich hörte die letzte Folge gar nicht erst an. Das ist irgendwie, ich finde den Inhalt sehr gut. Ich, mein, ich habe mir auch wirklich Gedanken vorher gemacht, was will ich teilen? Aber ich finde es so einfach viel schöner. Und ich kann jetzt schon mal vorweg schicken, diese Folge hat Potenzial, eine absolute Extended Version zu werden. Wir werden sehen, also du siehst es ja jetzt schon, wie lange die Folge ist, keine Ahnung, aber es hat echt Potenzial und ich glaube, dass du aus einer solchen Folge im Dialog mit uns beiden hier noch viel, viel mehr mitnehmen kannst als diese konkreten Tipps, weil es einfach alltagsnäher ist, weil es äh, Themen aus deinem Alltag heraus beschreibt, deine Gedanken hoffentlich hier und da, dass wir uns da so reinfuchsen in dein Gehirn und Dinge aufgreifen, die du auch denkst und die du auch fühlst und mit denen du vielleicht aber äh, mit, niemand, mit niemandem darüber sprichst und die deswegen so ein bisschen ja, so ein bisschen verborgen sind. Und wir versuchen eigentlich mit unserem Talk hier teilweise auch von sehr kritischen Themen oder, äh, äh, ja, äh, heißen Themen, heiße, heiße, äh, wie, wie sagt man denn, <lacht> ja, heiße Themen halt, ähm, die aufzutischen, damit du dir auch erlaubst, darüber dir Gedanken zu machen, dir eine Meinung zu bilden oder auch einfach das, ja, da, dazu anzuregen überhaupt. Yes. Und ich glaube, dass das echt noch tiefer wirken kann als Acht-Tipps für. Aber Was ja nicht heißt, dass die Acht-Tipps schlecht sind. So.
1: Acht-Tipps für Meinung bilden oder sich Gedanken über ja, etwas machen. zum Beispiel.
0: Nee, deswegen, aber weil dann ist es so konkret und man ist so rational dabei. Und ich glaube, das, was wir hier machen, du bist halt automatisch emotionaler dabei, weil du, weil wir dich mit in die Geschichten nehmen, die wir so erleben. So. Und bevor ich jetzt ganz viel beschreibe, was wir hier machen, machen wir doch einfach. Ich habe schon gesagt, Extended Version vielleicht, weil wir haben äh, ein bisschen was beobachtet, ein bisschen viel. Und wir haben auch, auch über das ein oder andere deepere Thema heute schon mal gesprochen. Wir waren in Wiesbaden äh, brunchen, wobei es war mehr ein Bunch als ein Brunch. <lacht> was ist ein Bunch? Ein ganz einfaches war weniger Frühstück als Mittagessen schon von der Uhrzeit her. Deswegen, ah, also ich, okay. ich habe das R von Brunch mal es war, es war es war ein Bunch.
1: Wann wird es ein Blanche?
0: Ach so, das ist eigentlich komplett, ne, das geht nicht.
1: Äh, ja ist das ist ein Lunch. Ne? Lunch ich hatte alles. B. Ein, ein Lunch mit bisschen ne, Breakfast-Sachen. Ja, vielleicht irgendwie ein Mittagessen, wo du noch ein paar Frühstückssachen dabei hast.
0: Ja, okay, gut. Dann kann man sagen, ja, gut.
1: Interessant. Aber
0: also, ne. Naja, also wir waren recht spät frühstücken in Wiesbaden. Ähm, super süßes Lokal, dieses Du und Ich, in dem wir da waren. Genau, und auf dem Rückweg haben wir dann mal so, also ich, ich habe so die Rolle übernommen der, in Anführungszeichen, der der Gegenseite <lacht> und äh, um eben mal eine Diskussion sozusagen anzuregen und es kann sein, dass wir das nachher auch in so einem ähnlichen, ähm, in einer ähnlichen Konstellation machen und du darfst gerne mitfiebern und deine eigenen Meinungen dann nochmal abtippen und mir auf Instagram schicken oder per Voice, ich kriege da immer wieder ganz, ganz viel Stuff.
1: Es war auf jeden ja. Fall sehr schön zu beobachten. Zum Thema, also als Einstieg in die Beobachtung der Woche, wie du halt irgendwie auf dem Weg zum Du und Ich einfach so, äh, und so gar, nicht, oder gar nicht so ein nicht warst. Ja, ich warst. war ziemlich Und, platt, und ja. danach hat sich das so voll gewendet, so ey, was ist eigentlich mit Thema XY? Und ich so, oh, okay, jetzt ist sie da.
0: <lacht> ja, ja, da war sie da. So, und ich bin auch jetzt da. Ich habe aber erstmal, pass mal auf, wir starten mal ein bisschen sanft rein, ja, bis es dann extrem wird nachher noch. Ähm, da guck, jetzt hat mein Handy das wieder gemacht. Ich schüttle das iPhone und dann sagt es mir, Eingabe widerrufen. Und ich sage, nein, danke, abbrechen, weil ich wollte nichts widerrufen. Ich hatte aber jetzt zweimal schon die Situation, dass ich gerne etwas widerrufen hätte, weil ich irgendwas aus Versehen gelöscht habe und es gibt ja kein Steuerung z am Smartphone. Also habe ich es geschüttelt und geschüttelt und geschüttelt. Und genau das kam dann eben nicht hier. Und ich
1: sehe so dass, das allererste Mal so aus den Augenwinkel, wie <lacht> du dein iPhone schüttelst und ich so, was macht sie denn da? Was ist das denn für ein Spiel? Ja, und Dann habe ich auf den Bildschirm geschaut, du warst in der Galerie und ich so, hey, was, äh, hier bildcocktail wolltest du machen. Nee,
0: gut, nee, Moment, gelöschte Bilder kann ich ja wieder herstellen. Es war, ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich habe irgendwas gelöscht, wo ich nicht wusste, wie ich da wieder reinkomme und ich schüttel das Handy wie eine Irre und es <lacht> passiert nichts. Und jetzt guck, hier ist der, der der Beweis. Dreimal geschüttelt?
1: Das ist ja das Erste. mich, Wahnsinn, möchten Sie die ja. Eingabe
0: widerrufen? Ja, ist der Wahnsinn, dass es nur klappt, wenn ich. das hat mich wieder was gelernt. Okay, also ähm, Frage Nummer eins an dich und ich, ich formuliere heute meine Beobachtungen der Woche mal als Frage an dich, okay? Das ist schön. Erste ganz, ganz flotte, schnelle Frage. Ähm, glaubst du, wie formuliere ich das? Ja, doch, also. Glaubst du, dass die, die, die Kassierer an der Supermarktkasse dieses, dieses Band ko komplett selber steuern? Also die, das Kassenband, die Dauer des Laufs des Kassenbandes?
1: Da ist ja vorne ein Sensor.
0: Oh, Moment, wo ist ein Sensor?
1: Ganz vorne. An der, an der Kasse, an der Seite, also auf der Seite vom, äh, da wo äh, Kippen stehen und so weiter und so fort, das ist so ein kleiner ja. Sensor und wenn du da so ein so Kassentrenner, so ein Warentrenner hinstellst, dann stoppt das Band. Das Band läuft durchgehend durch und wenn du was davor stellst, dann stoppt es.
0: Das läuft doch nicht durchgehend durch. Wenn doch. ich an der Kasse komme, wo gerade niemand ist oder so, dann, dann läuft ja auch so, nicht. Dann ist
1: immer so ein Warentrenner vor diesem Sensor und deswegen läuft das Band nicht. Und wenn du deine Sachen ganz hinten hinstellst, dann nehmen die Kassierer den Warentrenner weg und dann läuft das Band durch.
0: Nee. Ja. Dein Ernst? Ja.
1: Noch nie auf. Oh, Alec,
0: nee, dann, dann ist das eine vollkommene. Ich dachte, weißt was, was, ich dachte.
1: Ja, unten das sitzt hier, war das Ding. Nee, dreht. so
0: ähnlich. So ähnlich. Nee, dass die, dass, dass die schon, dass es so eine Art Gaspedal gibt. Nein, dass wie die das ist einen das mit dem Fuß denn? machen. Ja,
1: vielleicht gab es das früher. Hä, hey, Aus den 90ern. Von Aldi, die doch Preise auswendig wissen mussten, ne? Äh, irgendwann hat, äh, als Aldi äh, die, die Kassen umgestellt hat auf automatische Kassen mit Barcodes, haben die geworben mit, wir suchen Kassierer und Kassiererinnen. Ihr müsst auch keine Preise auswendig wissen. Das war richtig, richtig cool. Ernsthaft? Ja, volle Kanne. Volle oh Mann,
0: Kanne. das wusste ich überhaupt nicht. Ich bin auch ehrlich gesagt eigentlich gerade ein bisschen sicher, dass das nicht, dass, also das. Hä? Bist Doch. du dir ganz sicher? 100
1: Prozent 100
0: Oh Gott, ich habe jetzt, also heute ist ja Feiertag, 1. Mai. Äh, morgen, so ich würde gleich hier nach der Aufnahme mit dir runter zum
1: Reweball und fragen.
0: Aber dann dann. Ja einbrechen. Egal, so wo ich hingehe, ich werde jetzt in jedem Land ja. fragen, wie, wie funktioniert das eigentlich mit diesem Kassenmann. Dann macht die so, wip,
1: wip, wip, wip und hält äh, dann einen Warentrenner Das wäre ja, ja
0: krass. Weil ich habe mir, okay, dann hat sich eigentlich die Zusatzfrage, weil ich mich immer gefragt habe, aber wieso, wieso lässt du das denn so lang laufen? Ich bin, also war doch mal. Warum? Ich habe besser denn, oder wenn Samuel mir hilft, die Sachen aufzunehmen aufs Band zu legen. Ich kann euch ausmalen, dass der Dreijährige ein bisschen braucht, bis er dann halt, er macht das immer richtig geil und richtig süß und richtig toll macht er das. Aber er braucht halt ein bisschen natürlich, ähm, bis er mit seinem kleinen Körper sich wieder, ne, ihm geht das Band ja bis zur Stirn und dann dreht er sich wieder zum Wagen um, muss erstmal einen Rüsengreifer machen über den Wagen bis er, und sich dann so ranhängen, so mit der Achsel hängt er so am Wagen, ähm, greift irgendwas raus, dreht sich wieder um, schmeißt das oben aus Kaffenband. Das dauert halt ein bisschen. Das heißt, wir haben dann so 17 Artikel im Abstand von 50 Zentimetern <lacht> über das Kassenbandgelenk, weil die das halt immer weiterlaufen lässt. Und okay, jetzt weiß ich natürlich, ach, die lässt das gar nicht weiterlaufen.
1: Das läuft automatisch durch. Und wird gestoppt die mit einem. Eine
0: Kassenband betreibende Person. Ja. Weil ich hier den weiblichen Genie habe. <lacht> <lacht> ähm, genau. so, so läuft das Ganze, ja. Das ist ja verrückt. Gut, okay. Wieder, wieder schlauer, vielleicht du da draußen auch. Oder du denkst, Veronika. Okay, also, zweite kleine Beobachtung und dann, ähm, und dann deine. Oder geht die schnell oder braucht die ein bisschen?
1: Äh, vielleicht braucht sie ein bisschen, aber okay. mach, mach du mal deine vier durch. Weil und dann,
0: dann... Ja, weil dann mache ich nämlich. Drei durch, beim einen. ja, mal gucken. Okay, also zweite Beobachtung mit Frage. Wenn Hund, also wenn <lacht> wenn du einen Hund hättest, ja, ich habe ja schon mal klargestellt, dass ich eher ein bisschen auf der Miau-Seite bin. Ja, ich aber auch, angenommen, ist es gerade schwierig, mir das vorzustellen, bei ja, also, aber erzähl. Ja, aber angenommen jetzt yes, Hund oder auch Begegnung mit Hund, äh, großer oder kleiner Hund?
1: Ein kleiner du, Hund. Das
0: findest du eine schwierige Frage und entscheidet ja. sich am Ende für kleiner Hund? Ja. Nee, hätte ich nicht gedacht. Echt?
1: Ja, so ein großer also Hund. Ich der, oh, immer ich, also ich kann mir gar keinen Hund vorstellen, echt. Also no hate, aber ich für mich... Ist, hey, gar keine Zeit, gar ich, keine Dings. Ich habe äh, ja auch schon gesagt, Mal no hate. gesagt. Ja, ja. Aber ich glaube, ein, ein, ein kleiner Hund macht weniger Arbeit, ich weiß es nicht. <lacht> das glaube
0: ich aber so, nicht. So ein großer
1: Hund überall. Also, ich meine, ich kenne ja den Hund hier von... Äh, von meinen Lego-Kollegen und der ist halt eben schon groß und der ist halt die ganze Zeit überall und überall seine ganzen Haare und keine Ahnung was und so. Das ist so.
0: Ja, die Rasse an. Also da muss ich, also bin ich ganz, ganz deutlich ähm, parteigroßer Hund. Parteigroßer. Also ich finde so, wenn Hund, dann Hund. Dann richtig. Ja, dann richtig. Okay. Und dann so ein, so ein mit dem man so raufen kann auch wo du wirklich so in Schrittstellung gehen musst, wenn der, wenn der, wenn der auf dich springt, damit okay. es dich nicht umhaut.
1: Also ich meine jetzt keinen kleinen Chihuahua oder sowas, oder so, so ein Püppchenhund, ne? das nicht. Aber ich meine halt eben auch keinen also Ah, also okay, so vielleicht ein Mittelhund. wir
0: gerne einen Mittelhund. Ja. Mhm. Eigentlich weiß auch, irgendwie weiß jeder direkt, was ein Mittelhund Größer ist. Größer als eine Katze, auf jeden Fall. Größer als eine Katze, kleiner als ein großer Esel. Hund. <lacht> ja. Okay, also so ein, so ein typisches mischling so ein, so ein Mischling. Ja, so, also kein sagen. Dackel. Ja. Das ist geil, wenn zwei, zwei, die sich null mit Hunden und auskennen, genau darüber reden. <lacht> ja,
1: ja. Okay. Wie kommst du drauf? Was du ah, ja, ich
0: komme genau. Natürlich gibt es dazu auch eine Beobachtung der ja. Woche meinerseits, nämlich, ähm, <lacht> was ich überhaupt nicht verstehen kann und wo, wo ich mich auch fragen muss, wie Peter dazu steht zum Beispiel, also die Tierschutzorganisation. Ah, ah. <lacht> Weil ich mich schon immer frage, ach, ob die alle so ganz, äh, ob die alle so ganz freiwillig da in, in Menschenhand sind, das wage ich ja schon
1: die Hunde. in
0: allen Bereichen zu bezweifeln. Yeah. Ja. Also beim Vogel brauchen wir, glaube ich, gar nicht so lange drüber zu diskutieren. Beim Fisch ähnlich. Also ich weiß nicht, ob wir da wirklich denen einen so großen Gefallen tun, wie manche sich das gerne einreden. Ähm, so, jetzt sagt man, bei Hunden, ne, die, die lieben Menschen und um Gottes Willen, ich, ich verurteile jetzt nicht äh, Hundehalter als, äh, als Tier Hasser oder sowieso übertrieben, aber wie sagt man denn, also ich will nicht sagen, dass das generell eine Misshandlung ist, ein Tier zu halten, ja, aber man muss sich manchmal schon fragen, tut denen das wirklich gut und spätestens bei dem Bild, wenn Erwachsene, Große, selbst Langsame, schon ältere Menschen so ein kleines Hündchen hinter sich herziehen, weil seine, oder also der versucht, ein Stück weit noch mitzukommen, indem er so ich kann gar nicht so schnell machen, so schnell wie die Füßchen zu so versuchen, so hinterherzukommen. Das sieht immer so, so abgehetzt schon aus. Und jetzt hatte ich zweimal hintereinander auf einer Strecke die Beobachtung, dass dieser Hund einfach aufgegeben hat und so und sich einfach so ein Stück. So hat mitziehen lassen. Aua. Und die, ja, genau. Und dann denke ich, ja, weil der das nicht schafft, guck dir bitte mal die, die Länge seiner Beinchen an. Wie soll der denn mit dir Schritt halten? Ja. Und selbst bei Senioren, also selbst bei Menschen, die wirklich langsam unterwegs sind, äh, selbst da beobachte ich, wie sich so ein kleiner äh Hund so hinterherziehen so hinterher lässt. Dann denke ich, ist das wirklich in seinem Sinne? Also. Mhm. Was würde er tun, wenn ich jetzt rausgehe und die Leine durchtrenne? Und, also gut, er käme ja nicht weit, wie wir jetzt wissen. <lacht> nicht besonders schnell. Aber also wie verhält sich das? Es ist, denn? es
1: ist halt, also so ein Hund ist eine mega Verantwortung <lacht> übertrieben krass und ich würde es mir nicht, nicht äh, zumuten tatsächlich. Ja, ist, ja, aber wir aber sind noch halt, beim Hund. Ja, aber es wir gibt halt eben ja genug Menschen. Die hat irgendwie sagen so, ja nö, ich habe jetzt Bock auf den Hund, so einen Monat und den, alle Dinge. also Ja, ja. Normal,
0: aber ich bin ja, ich bin ja beim Ausblick des Hundes. Ja? Ja. Glaubst du, der ist an sich happy, dass er bei diesem Mensch ist? Auch wenn er kurze Beine hat und die meiste Zeit von seinem Spaziergang eigentlich ziemlich, sich ziemlich abrackert und dann die Hälfte noch gezogen wird wir, am Halsbein. Wir,
1: wir müssten so. halt, <lacht> halt eben auch die anderen Situationen in seinem Alltag erleben. Also, also du ist meinst, hält sich die Waage. Ja, ist halt die Frage, ob sich die Waage hält, hallo, vergleichst du mal mit einer Beziehung? Also der Hund denkt sich,
0: ja komm, ich mache den Scheiß mit hier mit dem, mit dem, mit dem Hetzlauf, dafür kriege ich nachher Futter. Was
1: ja, soll's? kann doch sein. Ansonsten würde er eventuell draußen in der, in der Wildnis nicht überleben. Das ist ja bei, bei Beziehungen, bei Menschen ja genauso. Das die gibt's ja auch, auch nicht dieser, überleben in der Wildnis. Die, die, nee, aber die lassen, so lassen dann auch dann Sachen mit <lacht> sich machen, wo Menschen halt eben von außen sagen, so, ey, warum lässt er das so mit sich machen? eine schwache
0: Frau, ja. Ja, du bist so einer Ernsten-Schiene jetzt, okay. Ich weiß <lacht> ähm, Ja, okay.
1: Also meinst du, das ist schon zu viel Diebnis? Nach ja. gerade mal 15 Minuten, die Leute müssen warm werden.
0: Ja, wir ja, sind okay. noch im, im Warm-up. Warm also, ja. kleine Hunde, ich weiß nicht. Ich beobachte das so und denke, oh, der Arme. Mhm. Und jetzt, klar, von wegen allein in der Wildnis, wir haben halt auch ein bisschen der Wildnis ja, ich sag mal, privatisiert als Mensch. <lacht> ja. Und äh, ich weiß gar nicht, wo, wo Hunde noch so frei leben. Und natürlich, aber gut, auch da, ich meine, es gibt ja auch Stationen, wo Hunde frei leben. Ich glaube, im größten Teil läuft das tatsächlich nicht so schön ab. Also wo Straßenhunde, äh, wo es denen nicht ja. so gut geht, leider, weil sich halt kaum jemand um die kümmert. Aber wäre das nicht auch eine Idee, dass man einfach sagt, okay, ihr lebt halt hier frei und wir schmeißen euch so Futter hin zwischendurch und wenn ihr mal krank seid, dann...
1: So wie wir euch
0: gesund, <lacht> weil, wir, aber mal, uns, weil hier, wir haben ja das Land privatisiert. Aber jetzt mal eine
1: interessante äh, mal Frage. Ne? Also hier diese ganzen kleinen Hunde, hm. so Dackel und Chihuahuas und wie sie alle heißen. Was haben die denn früher gemacht?
0: Ja, heißt ist, ist das eine reine Zucht? Ich habe keine ist Ahnung. Ist das reine, ich bin da ein Ergebnis unbewusst. von Zucht? Also nochmal, wir sind da wirklich eigentlich überhaupt nicht geeignet. Das ist kein Hundeprozess. Nein, und das wird auch niemals einer werden. Es ist, mir ging es tatsächlich vor allem um die um die ähm, ja, um die Bürgersteigsäuberungszone. Das ist ein ganz positiver Effekt, vielleicht.
1: Das heißen kann. die nicht auch so Mob und so? Gibt's da nicht so eine Rasse?
0: Mob. Mops? Mops? Möpse.
1: Möpse. Also, äh. Möpsis, ja. Mö, nicht die, die Möpsis. Die heißen Möpse. Also. Wie so ein Mob zum Wischen. So Straßen. Genau,
0: vielleicht heißen die deswegen so. Ein Straßenmobs. Ah. <lacht>
1: Mop. Bürgersteig-Mobs.
0: Okay, also ich, 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 ich kann, mein Fazit ist einfach nur, ich sehe das ein bisschen kritisch. Vielleicht hat ja jemand so, so einen kleinen Hund, den er ab und an mal so am Halsband über die Straße zieht und kann mal feedbacken, ob der Hund das trotzdem schön findet. Keine Ahnung. Okay, dann ganz witziger Punkt. Ähm, und zwar wurde ich mit etwas konfrontiert und dachte, vielleicht möchtest du diese Liste noch ein bisschen ergänzen, ich fand das total witzig, jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich das noch finde, ja natürlich, weil ich sehr gut organisiert bin, ja. am Wochenende haben mich haben ein paar von unseren Teilnehmern, liebe Grüße, ähm, sich zwischendurch gewundert, warum ich beim Body Cult Practitioner so krass strukturiert war und ich habe, es gab so Getuschel zwischendurch, wo ist sie? Wer, wer ist sie da vorne? Wo ist Veronika? Weil ich, weil ich sogar hier und da mir wirklich innerhalb des Seminars Stichpunkte gemacht habe, auf die ich zwischendurch ein Auge geworfen habe. Ich habe nie Moderationskarten, ich habe nie irgendwas, wo ich irgendwas ablese, wenn ich ein Seminar gebe, einen Vortrag halte oder irgendwas. Und da habe ich gesagt, okay, pass auf, Leute, ich kenne mich und mein Zeitmanagement. Und weil ich das exakt so haben will an diesem Tag und will das genauso durchziehen und ich hier noch einen VIP-Co-Trainer, nämlich Jimmy Sears, ähm, dabei habe will ich mich nicht ins, in irgendwelche Ecken quasseln am Ende. Und deswegen habe ich mir Stichpunkte gemacht. Und so ein Raunen durch die Leute. <lacht> <lacht> was ist jetzt los? Genau. Naja, also ihr seht, ein Stückchen bin ich tatsächlich immer noch so drauf. Also Frage an dich. Es gibt so ein paar komische Dinge, die uns als Erwachsene glücklich machen. Also es gibt Dinge, über die freust du dich erst, seitdem du erwachsen bist. Zum Be ich gebe dir mal ein Beispiel, mhm. ja, von drei Punkten und vielleicht magst du die Liste noch ergänzen. Punkt Nummer eins, beim Wäschesortieren fällt dir auf, dass du alle Socken als Paare zusammen hast. <lacht> Wie geil ist das denn? Das ist ein richtiges kleines yes gefühl oder? Ja, voll. Geil, Richtig, voll, ja. das löst so Freude aus, wirklich, ich bin total happy dann. Ich weiß, gerade letztes Sommer, ich habe die Waschmaschine ausgeräumt und dachte, Oh, einer hat es nicht geschafft, einer fehlt, es war einer von Samuel. Und dann drehe ich noch einmal die Wäschetrommel, weißt du, noch einmal, ich gehe immer mit der Hand noch einmal so rein und gebe der so einen Schubs, weil manchmal hängt oben was und, und dann fällt tatsächlich diese eine und Socke da runter und ich, ich denke, yes! Ey, sag ich sag schon mal
1: richtig auf, so das mache ich, mach ich auch immer, das mache ich äh, auch immer, also die Wäschetrommel nochmal drehen, wenn da was runterfällt, aha, ehrlich, wollte ja, genau. <lacht> <lacht> sich verstecken. Darüber freue ich mich auch immer sehr und vorne, da wo dieses, äh, dieses, diese Gummiabdichtung yeah. ist, wo sich Wasser ansammelt ja. und dann irgendwie abfließt, dann ja. sind auch manchmal schon Und das
0: hängt, ist dann ganz tiefend ja. nass.
1: Ja, genau, genau, ja. genau. Ja. Wenn ich das da rausfische, denke ich, ach, hab ich gerettet. Ja. <lacht> okay. genau. Jetzt muss ich aber kurz überlegen. So viele ähm,
0: Heldenmomente an der Waschmaschine. Ja?
1: Früher, also wenn du sagst Erwachsene, meinst du dann im Vergleich dazu als Kind oder als Jugendliche?
0: Ja, ich sag mal, also als, als Kind hat mich das überhaupt nicht tangiert. Und als äh, Jugendliche, weil, mir war es einfach scheißegal, glaube ich. Hast oder du ich du deine so gedacht, äh, aus, der,
1: aus der Waschmaschine oder so?
0: Okay, wir müssen an dieser Stelle zugehen. vielleicht habe ich das auch echt selten gemacht.
1: Ja, ich kann mich, also ich selber kann mich nicht daran Aber <lacht> ich freue mich. Vielleicht hat meine ich,
0: Mama mir ja. einfach die Wäsche auch einfach hingestellt. Ja. Und ich freue sagt, mich, wenn ich, mein ich die kind. Socken finde. Ja, auf jeden Fall. Okay, zweiter Punkt. Großer Erfolg. So, zweiter Punkt. Ähm, direkt nach dem passenden Deckel zur Tupperdose greifen. Boah. Was ein Erfolgsmoment. Und tatsächlich, ich mache es ja mittlerweile eigentlich so aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Also, dass, dass Tupperware ein Eigenleben hat, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Ne? Das ist ja irgendeine geheime, eine geheime Mission der Tupperware. Ist ja definitiv immer wieder Chaos in den Schrank zu bringen, auch egal, was du vorher damit gemacht hast. Weil es ist unmöglich, was in diesem Schrank passiert das kann nicht sein. Also du bist selten an, dieser, an diesem Schrank, Samuel auch nicht. Und obwohl ich mir ganz viel vorgenommen habe, seit Einzug hier, ich werde jetzt die ganzen Tupper-Sachen, weil wir haben den Platz, das ist der Luxus an der Stelle, immer mit Deckel in den Schrank stellen. Einfach Deckel drauf. Und nicht eben große Tupperdose, mittelgroße Tupperdose, kleine Tupperdose ineinander und dann die drei Deckel nebendran oder so. Sondern ich mache einfach die Deckel drauf. Weißt,
1: weißt du, was das ist? Ich glaube, ich habe da letztens was, was zu gelesen, äh, Tupperware Intern, das ist die sogenannte Tupperware Intelligence, TI. Ja, yeah, ne? Das ist yeah. die TI. Ja, yeah.
0: yeah.
1: Und die entwickeln dann, die haben da überall Mikrochips eingebaut und yeah. die entwickeln eingelebt in den Schränken. Genau, ich glaube, so, das ist so ein so Sensor wie bei der Kasse, ne? Sobald das Licht dunkel ist im Schrank,
0: genau. dann geht's los. Genau, gell? Dann geht's los. Genau, und dann tauschen die sich gegenseitig die Deckel Kanne. aus, ja. einer versteckt sich, hinter, machen, hinter in hinter einem ganz anderen Schrank teilweise. Ja. ja. Ich höre auch manchmal so ein Kichern nachts. Ja, <lacht> yeah, ich glaube, das ist das. Also es ist, genau, aber umso schöner ist es doch dann, wenn du eben, wenn die nicht mehr beisammen stehen, also ich öffne am nächsten Morgen den Schrank und denke, oh, was ist denn hier schon wieder passiert? Und du kreist aber dann und denkst so, das ist so ein richtig, ihr müsst gerade meine Mimik sehen. <lacht> so, guckst in die linke Hand, du guckst in die rechte Hand und denkst, oh mein Gott, das könnte wirklich passen, oh mein Gott, ich glaube, es ist wirklich genau der richtige Deckel und dann testest du und manchmal ist es ja nicht der Fall, aber wenn es dann doch der Fall ist und du merkst, Alter, also, es ist wirklich genau der Deckel, wie auf diese Dose ist das doch. Ein toller Moment. Ah, oh. Glücklich. So, ich gebe dir noch einen oder ja. hast, hast du schon was eigenes noch? Ich muss was dich als Erwachsener aber, glücklich macht.
1: Ja, mir, mir fallen so, also das, 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 das mit der Zusatzpunkt als Erwachsener macht mich halt irgendwie so, es könnte ja alles sein. Ich freue mich, wenn, wenn zum Beispiel ja, alle Einkäufe in eine ich, Tüte passen. Das.
0: Ja, ja, okay. Ist gut es zum wenig Beispiel. Oder? Nee, ist doch geil, ja. Okay. Das heißt, du hast so gut dich arrangiert und, und ähm, gestapelt, dass es alles in eine passt und du dir immer noch sicher bist, dass sie nicht reißt. Das ist, finde ich, auch ja, ein das Erfolgserlebnis, ist, das weil du war oh, geil, Fall, ja. wenn ich jetzt gleich zu Hause ankomme, habe ich nur meine Handtasche und meine und die Tüte und also, muss nicht hä? fünf Tüten haben. Also
1: allein beim Einkaufsprozess, ne? wenn, wenn ich halt irgendwie im Einkaufswagen, im Einkaufswagen ne, die, die Einkäufe so sortiere, dass die halt eben dann genau reinpassen und wie so ein 3D-Block ja. aus Tetris-Steinen. Halt oh, Boah, wenn ich es schaffe,
0: der, mit der Kassiererin mitzukommen. Ist auch geil. Ah, ja. Also wenn die dir so, wenn, wenn das so ein, wenn das so ein Zusammenspiel also ein bisschen, wird, man ja, ist plötzlich ja. so ein Team und man merkt so, oh mein Gott, wir funktionieren richtig gut miteinander. Ja. Und zack, zack, ja, hab ich, hab ich. Mach ich weiter. sortiere auch, auch.
1: Die, auch, auch die ganzen Einkäufe auf dem Band immer schön gerade und passend. Ne? Während Leute ja. vor mir und hinter mir einfach die Sachen hinschweißen, ich sortiere die immer alle voll ja, schön. Also wie so Und ich glaube, wir haben, wir haben auch immer schon mal, Entschuldigung, äh, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass äh, du so am äh, auf den äh, hier Warenbändern, mhm. also den Kastenbändern, halt irgendwie. Einkaufen beobachten kannst, ey, was ist das für eine? Also, was ist das für ein Mensch? Lebt er alleine, Single So, ja, sowieso, da kannst du gedacht, ja ne? alles, da kannst ja, ja alles ja, rauslesen. Ja.
0: Okay, warte, aber bevor wir jetzt zu krass abdriften. Also, das Battle mit der Kassieren, also wenn wir, nee, nämlich nicht Battle, sondern wenn man das Gefühl hat, es ist gerade so im Fluss, ja, finde ich auch schön. Äh, wenn es alles in eine Tüte passt. Okay, schon wenn wir losfahren, also wenn, wenn ich losfahre zum Einkaufen oder egal eigentlich und merke, oh okay, ich muss nicht mal tanken. Also, oh, Glücksgefühl, oh, oh. oh, das macht mich Best. so glücklich, ja, bestes. Best. Und gerade wenn du noch einen langen Weg vielleicht sogar vor dir hast und merkst dann, oh, geil, mein Auto ist getankt, wenn Hammer, wer war das?
1: Ein Punkt, worüber ich mich freue, früher öfter ist als jetzt, weil ich jetzt kaum noch Bargeld nutze äh, oder halt eben Kleingeld oder Münzen, wenn mein Einkauf genau mit, dem, äh, mit der Bargeldsumme übereinstimmt. Also ich habe im Auto zum Beispiel noch 4,80 Euro liegen und ich kaufe mir etwas, was genau halt irgendwie 4,80 Euro kostet. Okay. Und ich nicht irgendwie dann Das habe
0: ich nie, weil ich besitze kein Bargeld. <lacht> aber ja. ja sowas also halt die, die Karte, aber das übrigens, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wenn du mit Karte zahlst, fühlt sich einfach billiger an, ne? Nö, nee, gar nicht. Also günstiger. Ja, auf keinen Fall. Oh, Wo doch, willst du denn heute noch hin? Ja, schon.
1: 5,20 Euro, der große Cappuccino es fühlt sich,
0: Es fühlt sich, im Moment, es geht nicht darum, ob etwas teuer oder günstig ist. Es geht darum, es fühlt sich günstiger an, mit Karte zu zahlen als Bar. Für mich nicht. Oh, für mich voll. Für mich nicht. Ne. Gerne, gerne Feedback. So, letzter Punkt von meiner Liste noch hier, also beziehungsweise hier von SR1. Einen guten Parkplatz beim Einkaufen finden. Aber oh, ich auch liebe es. Ja, doch, weil, also manchmal, ich suche mir ganz oft auch bewusst Parkplätze nicht so nah am Eingang. Wenn ich hier zum Beispiel Tanzlicht an Challenge gerade mit mir selber habe, ja, und denke, ich will mal noch mal ein Stückchen laufen, jetzt wo die Sonne scheint auch, oder wenn es einfach ein bisschen schöner auch ist und jetzt nicht gerade ein Ström pisst, ähm, dann parke ich extra ein bisschen weiter weg. Und um einfach mal ein Stückchen noch mal zu gehen. Aber, ähm, egal, selbst da habe ich dann einen Lieblingsparkplatz. Ah. Und ich bin immer froh, wenn ich da einen guten Parkplatz bekomme. Okay. Für alle mit äh, Kleinkind. Wir haben oft richtig Glück mit Parkplätzen, weil die Mama-Kind-Parkplätze sind einfach so geil breit. Und Voll nach am Eingang, ja.
1: Also, was das Thema angeht, ich würde lieber weiter weg parken und laufen, statt irgendwie Ewigkeiten hinter den Leuten hinterher zu fahren, die ganz vorne parken wollen. Und dann laufen ja auch immer meistens mehr Menschen am Eingang. Ja, das, ja eben. Das ist das kein ist guter das, Parkplatz. Das dauert zu, zu lange. Ja, so. Genau. Oh Gott, ey. Na? Park doch weiter weg und du bewegst dich ein bisschen mehr.
0: Das stimmt. Nah ja. heißt nicht gut.
1: Richtig. Nah heißt nicht gut ja. beim Parken. Eine Sache, über die ich mich freue, ist, wenn ich tatsächlich dann irgendwann mal tanken muss und gezielt eine Tankstelle ansteuere und die Tankstelle, die ich ansteuere, den günstigsten Preis hat. Yes! Auch ja. ein ist. Oder wenn es nur genau ja, ,1, ja ja. 1 Cent ist, das ist genau kaum bemerkbar,
0: 0,1 Cent
1: oder 0,1 Cent, das sind dann irgendwie keine in Summe 15 Cent günstiger. Und dann denkst du dir so, scheiß drauf. Aber so dieses Gefühl, so, ja.
0: es geht, ums Prinzip. Es geht genau. ums Prinzip. Also ich weiß nicht, woran das ist auch so fest. Ich dachte jetzt auch gerade, ne, wenn ich schon tanken war und fahre weiter, <lacht> und ich fahre weiter und treffe auf die nächste Tankstelle. Und die ist, auch wenn es nur 0,1 Cent ist, teurer als die anderen, denke ich, tja. <lacht> so, und dann kommt die Stimme in mir auch so. Tja. Aber
1: wenn sie günstiger... Warte,
0: warte, warte, warte. Ich habe ja schon gedacht, tja. Ja. So, und wenn sie günstiger ist, denke ich, ja, egal, mein Gott, also 10 Seiten. So.
1: Habe ich auch. <lacht> hey, macht ja hab gar, gar nichts aus. Also. Ich und ich rede mir dann schön, irgendwie dann, wenn ich dann äh, bei, bei der Heral bei der war, egal, ich habe ja noch Payback-Punkte bekommen oder guck mal, hier stehen 15 Leute ich hab an. Ich habe ja noch payback ja, <lacht> Richtiger Schwachsinn. Ey, ich habe übrigens gerade
0: wieder im DM, äh, hat sie mich gefragt, möchten Sie mit Ihren Payback-Punkten bezahlen? ich so, äh, wie geht das? Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, sie können, äh, zack. Und dann mhm. habe ich das gemacht und dachte so, ja, dafür gebe ich doch gern meine Daten. Also ich
1: meine, nee, das war,
0: i, ja eben, wo gibst du die heute nicht mehr? Und dann denke ich, ach, also das ist was, was ich was ich dann echt auch, wo, wo ich mich auch freue, wenn es dann heißt, hallo, sie können mit ihren Payback-Punkten bezahlen. Mhm. Und ich dann irgendwie statt 45 Euro irgendwie nur noch 7 Euro zu zahlen hatte, fand ich das jetzt schon ganz cool. Okay. Ähm, magst du mal deine Beobachtung? Wir sind jetzt, ach, es ist schon die Hälfte rum und wir haben noch richtig was vor uns, Leute. Richtig was vor haben wir hier noch. Ähm, magst du oder soll ich noch eins?
1: Mach fertig und dann mache ich noch
0: Mach fertig. Ich bin nie fertig. Ich habe hier noch einen ganzen Haufen stehen. Okay, pass auf. Ich nehme noch die eine Sache, weil ich das eben beobachtet habe. Also ganz kurzer persönlicher Einblick. Wir waren ja, wie gesagt, in Wiesbaden frühstücken und dann kamen wir nach Hause und haben die ganze Fahrt so, so hitzige Diskussionen gehabt. Also gar nicht untereinander hitzig, sondern ich, wie gesagt, ich habe extra die Gegenseite dargestellt, damit wir, damit wir so eine Debattensituation kreieren, die wir eigentlich nicht hätten, weil wir da wohl gleicher Meinung sind. Aber ich finde es immer spannend, die Gegenseite, wo, wo, wo holen wir uns die sonst her? Und weil ich vor kurzem auch eine Debatte darüber gesehen habe, wollte ich eben mal... Atas Antworten dazu wissen und habe dann praktisch diese Gegenseite eingenommen. Also waren wir ganz, ganz viel am Reden, am Argumente suchen, uns die Welt in, nur noch in Seelen vorstellend und frag nicht. Also es ging Ach, richtig stimmt, ab. Ja, oh mein so. Gott. Das heißt, und als ich ankam, ich war richtig platt, ich habe auch gemerkt, so ja, das ist auch anstrengend, finde ich die ganze Zeit so zu also nach Argumenten zu suchen, gerade vielleicht auch, wenn es gar nicht deine, deine Seite irgendwo ist. Ähm, wobei. Egal, so, auf jeden Fall, ich war echt platt. So, und dann haben wir uns ja erstmal auf die Couch gechillt eben. Und du hast noch äh, äh, E-Mails geschrieben und ich habe dann noch meine, meine Serie da gerade noch weiter geguckt. Also ich lasse das immer so laufen, gucken kann man eigentlich kaum sagen. Und in dem Fall, die spielt gerade in Schweden. Und da ist mir wieder aufgefallen, die war nämlich, ähm, der eine war mit, äh, war, war mit seiner Chefin im Gespräch. Genau, und, und jemand anderes war, ist zur Psychologin gegangen. Und in beiden Situationen fiel ständig ein Du im Gespräch. Und dann dachte ich, Moment mal, das ist mir doch bei der letzten Serie auch schon mal aufgefallen. Ob ich wie Serien gucke, das mag wohl sein. Das ist unmöglich. Ähm das ist mir da auch schon aufgefallen, die spielte in Dänemark, die haben sich doch auch die ganze Zeit geduzt. Und dann habe ich den Alter mal gefragt und er hat gesagt, naja, die sind von ihrem Wesen her, da eh schon mal so ein bisschen, ticken die ein bisschen anders. Und dann habe ich gegoogelt und siehe an, tatsächlich ist in Schweden die allgemeine Form, Menschen anzusprechen, die du form äh, dass die Hier Hierarchie allgemein eher flach ist und dass sie halt sagen, das sorgt einfach für eine ganz andere Verbundenheit und bringt die Menschen, also es baut so eine Barriere natürlich ab und, und, und. Und, und ich war die ganze Zeit nur am Strahlen und am Nicken und dachte so, ja, wie geil! Wie geil! Und habe ich direkt gedacht, okay, warum, was würde dafür sprechen, doch ein Sie zu haben? Es ist, ist ja nur eine, in Anführungszeichen, Respektform, ja, ähm, und da jetzt an der Stelle vielleicht jetzt erstmal nochmal die Frage an dich. Wärst du dafür, dass wir das in Deutschland auch machen? Das, alleine die Frage klingt irgendwie schon absurd, weil ich mir die Deutschen da gar nicht drin vorstellen kann. Aber was wäre Pro, was wäre Contra, die allgemeine Du-Form in Deutschland anzuwenden?
1: Jetzt machst du ein Thema auf. Ey. Ich bin ja, ich, ich, ich Du-Ultra. Ich bin Du-Fanatiker. Ich, ich bin ein Dultra. Ein sozusagen. Dultra. Ich, ich finde es auch, in, also in Trainings spreche ich das immer an, was es kommunikationspsychologisch mit uns macht, wenn ich, wenn ich die Du-Form nutze. Und ähm, während die Skandinavier halt eher ne, einen Ticken menschenorientiert sind, ne, tatsächlich viel harmonischer, viel stetiger, ähm, sind die Menschen hier in Deutschland eher ein bisschen, ein bisschen gewissenhafter, rationaler und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, die, das mit der Respektform oder mit dem Respekt, ähm, dass du eben erwähnt hast, von wegen, ja, wir nutzen ja die, die, die Sie-Form aus Respektgründen äh, mhm. oder aus Gründen des Respekts. Äh, wie oft erlebe ich das Gegenteil, dass, äh, dass ich nur, weil ich jemanden sieze, ihn nicht automatisch respektiere. Mhm. Oder dass es halt eben nur, äh, ja, so, so, so ein Fake-Respekt ist einfach nur, weil ich jemanden sieze. Und natürlich wird es lange, lange brauchen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit unserem Nachbarn hier neben dran, ne, der halt irgendwie schon Ende 80 ist, den halt irgendwie duze, aber ich finde es voll schade. Und den den Impuls gehabt, hat irgendwie zu fragen, wie ist denn eigentlich die Vorname?
0: Ja.
1: Einfach, ja, einfach, einfach interesse halbe. Ja. Und ähm, ja, ich finde, es würde die Menschen näher bringen, wenn wir eine allgemeine Du-Form hier hätten. Es gibt genug Unternehmen, genug Unternehmen, die duzen sich auch von, von, von A bis Z, also von CEO bis heute äh, zur Putzfrau, definitiv. Ähm, ich bin absolut dafür. Was würde denn dagegen sprechen? Also ich bin absoluter Befürworter, deswegen, ich mag mich auch gar nicht irgendwie in die Situation. Weil
0: die, die Leute den Respekt verlieren.
1: Aber nochmal, also ich unterscheide, ich, ich unterscheide noch nicht zwischen du und sie, nur wegen dem ja, Respekt. Ich
0: mir fällt es auch immer schwer, da die Gegenseite einzunehmen. Aber da habe ich mich jetzt auch mit der ich nenne jetzt mal Gegenseite, nicht genug auseinandergesetzt, weil ich finde auch, entweder du bist halt ein Arschloch oder du bist halt keins. Ja. Entweder du begegnest jemandem halt mit Respekt oder du begegnest ihm halt respektlos. Ein du ändert daran gar nichts. Ich, tatsächlich wäre es komisch, du hast jetzt eben unseren 80-jährigen Nachbarn angesprochen. Ich ich dachte gerade eben an, die, ähm, an unser Hotelwochenende praktisch. Ne? Wenn ich yeah. mir jetzt vorstelle, da kommt der Hoteldirektor oder so, und ich sage, ah, ähm, hast du gerade noch einen Tisch für uns, ne? Für da rein? Oder das ähm, das wäre so eine komische Hürde aus dem, was ich halt kenne. Ne? Da wäre ja. ganz klar, ähm, haben Sie noch ein, eine, eine Tischdecke oder ein Studio, ja, weil was weil wir gerade brauchen, ja? so Genau, weil ich es nur so kenne, aber das ist auch wirklich der einzige Grund. Ich glaube, es ist dennoch so, dass wir körpersprachlich, oh mal. Unser, um über unser Thema zu sprechen oder meins vor allem, ähm, dass du darin immer noch einen Unterschied erkennen würdest, ob ich jetzt mit, einem, mit einer Freundin spreche äh, ne, oder also jemanden sehe, sage ich mal, den, den ich kenne oder eine Schülerin, sage ich ne, mal aus dem, aus dem Tanzkurs oder so irgendwas, mal äh, die ich eh duze, wo jetzt kein inniges Verhältnis ist, aber wo man halt automatisch du sagt oder eben beim Hoteldirektor. Ich glaube, dass trotzdem eine andere oder auch, dass sich der ganze Satz, der Inhalt oder wie ich, Worte verwende, ne? also in welchem Slang oder nicht Slang ich mit jemandem spreche, dass das viel mehr darüber aussagt, auf welcher Ebene wir zwei uns befinden, als ob ich du oder sie sage. Also ich, ich bin auch absolut dafür, ganz, ganz, ganz klar, weil ich finde auch, das ist so eine, ein krasser Barriereeinbruch. Wenn ich mir vorstelle, ich stehe beim Bäcker an der Theke und sage, äh, kann, kannst du mir noch einen Kaffee machen? Dann ist das, als wenn wir halt ja, als würden wir uns kennen und, und sorry, wir sind ja. beide Menschen, wir haben super viel Parallelen allein, weil wir hier wohnen und weiß nicht, ich glaube schon, dass das echt die Leute mehr zusammenbringen würde.
1: Ein Du ja. verbindet, ein Sie schafft Distanz und jetzt fragt sich eventuell die Sie-Seite, ja, wo, wo brauche ich denn Distanz? Ja, wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung rufen, Krankenwagen oder einen Notarzt kommen und ich liege halt irgendwie da und dann fragt er mich, ja, können Sie mich sehen, können Sie, wissen Sie, wie Ihr Name ist und so weiter und so fort. Wo ist denn das Problem, wenn der Du sagt?
0: Das wäre jetzt für mich auch die letzte Situation, die ich aufgegriffen hätte, um ich habe halt irgendwas, irgendwas, ja, hab irgendwas komplett Absurdes. Ja, ich habe irgendwas komplett Absurdes.
1: Aber stell dir mal vor, okay. wenn du sagst, okay, das ist ja nicht so wichtig, da kann er ihn auch duzen. Spiel dir das mal in deinem Kopf vor. So, ja, wie geht's dir denn? Kannst du mich ja, hören? das ist
0: doch viel näher. Das ist Natürlich viel ist das viel näher. Und ja. nochmal,
1: ich muss die ganze Zeit beim Thema Respekt und sie ja an sie ist respektvoller, muss ich die ganze Zeit an, dieses, äh, an diesen lustigen Clip von den, von den Polizisten denken, die eine Wohnung verlassen und beim Verlassen sagt der Typ, der hat irgendwie gerade äh, äh, der, der Bewohner von der Wohnung sagt irgendwie so ja, du arschloch und so ne und dann dreht sich der Kopf um und sagt so Hä, wie bitte? Entschuldigung sie, sie arschloch. arschloch. Ja genau ja. Genau. Äh, ne, das ist absolut ja. absoluter Schwachsinn. Ja. Ja. Ich bin sowas für durchgehend du form ja. Ich bin auch die ganze Zeit, auch habe ich ja auch beobachtet, jetzt, wie ich in Hamburg war, zum Arbeiten, in dem Seminarhaus oder auch jetzt beim, beim Hotel, beim äh, Practitioner. Ich frage da meistens die Leute so, ey, sorry, wie ist dein Vorname? Ja, ich bin die Jenny. Hi Jenny, ey, wir brauchen noch das und das. Die sind sofort auch beim Du fangen an zu lachen, sind viel freundlicher. Ach so, bei den Mitarbeitern. Ja, dann, ja, volle, ja Kanne, cool. volle Kanne. Ja, ja, volle Kanne. Ja. Volle Kanne. Sehr gut.
0: Ja, also wir werden das mal ein bisschen, ich, so in unseren Gefilden kann man das ja machen. Ja. Vielleicht auch an alle da draußen nochmal, also wenn es nicht vollkommen gegen was auch immer verstößt und du damit irgendwas äh, machst, womit du eine Kündigung riskierst, dann mach Beispiel, es ja. doch mal ich mehr. Probier es mal aus, aber sorry, aber nur ganz kurz, eben nämlich jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie auf deinen Chef zuzugehen und sagen, ey, ich sag jetzt nur noch du zu dir, du sparst, <lacht> sie sparst. Ähm, Nee, aber da tatsächlich das vielleicht anzusprechen und zu sagen, wäre das, wär das okay oder was würde dagegen sprechen oder keine Ahnung. Ich würde das ist mal anreißend,
1: ja. anreißende Diskussion. Ich gebe ja noch ein letztes Beispiel dazu ja. und dann schließen wir das Thema. Bei Vodafone ist die Unternehmenssprache Du und auch die Kommunikation nach außen zum Kunden auch Du. Das heißt, Standardschreiben, die rausgehen an die Kunden, wird die Du-Form benutzt, mhm. weil es halt eben Nähe schafft. Und ich habe es ab und zu schon gehabt, dass Kunden in den Laden kommen mit diesem Schreiben, und sich darüber beschweren, warum sie geduzt werden. Mhm. Und dann denke ich mir, Alter, hast du keine anderen Probleme in deinem Scheißleben? Mhm. Was ist los mit dir? Du machst dir die Mühe, festbahn Bahn in, aus, aus dem mhm. Speckgürtel der Stadt in die Stadt rein, in den Laden zu gehen. Und genau das ist ja das Problem, was wir haben bei dieser, bei dieser mhm. Diskussion. Es geht ja gar nicht irgendwie darum, du hast irgendeinen anderen Schmerzpunkt oder keine Ahnung, vielleicht ist irgendwie deine Rechnung falsch, aber dich dann halt immer an diesen einen Wort irgendwie Ich glaube, dass,
0: dass die Leute extrem Angst haben, wirklich, dass die, dass, also gerade in Deutschland, Deutschland ist glaube ich wirklich eins der distanziertesten, weiß ich nicht, ob ich da jetzt, vielleicht gibt es schon nochmal ganz andere Regionen, vielleicht auch außerhalb von Europa, wo noch mehr Distanz herrscht äh, zwischen Leuten. Aber ich glaube, wir sind da schon sehr weit vorne mit dabei, dass uns das wichtig ist, eine gewisse Distanz. Ja. Der Deutsche ist eben nicht der Umarmer. Er ist nicht der, der äh, eng Hüfte an Hüfte einfach miteinander tanzt. Ja? Das sind andere Regionen auf der Erde, wo das völlig normal ist. Ähm,
1: Vielleicht auch da gerne irgendwie ein bisschen Input geben. Weil ich meine, ich bin jetzt einig, in einigen Ländern in Europa gewesen und auch super viele Freunde, Bekannte aus den Ländern. Und wenn wir uns halt irgendwie darüber unterhalten ähm, mir fällt jetzt irgendwie spontan kein anderes. Ich habe
0: selbst, selbst London hm. hab ich als, äh, als nicht distanziert erlebt. Also, wo, wo ich jetzt noch da denken würde, so ne okay, Königsfamilien allein schon wegen der Sprache, ne, und es ist alles so ein bisschen. Ich habe es nicht so erlebt, keine Ahnung, aber wie das dann am Ende im Alltag.
1: Gerne mal, was, ein, bisschen, gerne mal ein bisschen Input.
0: Ähm, genau, also. Wir sind auf jeden Fall für das allgemeine Du. Auch Lehrer oder so, ne, Könnte ich mir gut vorstellen, die dann vielleicht sagen, ja, dann geht der Respekt ja vollkommen verloren. Die Jugend hat eh keinen Respekt mehr. oder so. Fragen wir uns doch mal, hat das nicht andere Gründe? Und ist das sie wirklich der, der Grund, der also der, 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 das, ähm, die Statik, die das Kartenhäuschen nicht zum Zusammenstürzen bringt? Ich wage es zu bezweifeln.
1: Sie, das letzte Stück Respekt, auch wenn er nicht ernst gemeint ist.
0: Als äh, Titel. Ja? Yeah. Ja, für ein Buch. Okay. Für ein Essay. Okay, ein Essay machen wir. So, dann, ähm, was hast du denn so beobachtet?
1: Meine Beobachtung dieses Mal stützt sich auf ähm, eine Thematik, die du gerne im Alltag benutzt, vor allem wenn du deine Sachen verlierst. Und du mich fragst. Äh, ich werde das oft davon. Und du mich fragst, wo ist denn der Ohrring? Und ich dann sage so: Ja, wo hast du ihn denn, denn zuletzt gebracht? Oh. Die schlimmste Frage. So. Und, ja. und dann geht es halt eben um, äh, um den Punkt oder die Aussage, äh, Babe, kannst du mir bitte suchen helfen?
0: Hm? Habe ich das jemals gesehen?
1: Also. Oder dass wir danach suchen. Und es geht ja eigentlich nicht darum, dass wir nur danach suchen, sondern unser Ziel ist es ja, das Ding auch zu finden. Mhm. Und dann hatten wir glaube ich irgendwann mal kurz die Diskussion oder die Frage, ey, warum heißt es eigentlich, ey, hilfst du mir, den Ring zu finden? Und warum mhm. beschreiben wir den Prozess anstatt das Ziel? Und in diesem Punkt
0: also, du meinst, warum heißt es, hilfst du mir, den Ring zu suchen und nicht zu finden? Zu finden. Genau. Ja, hast, ja, egal. Ja. Ja.
1: Und äh, wenn ich dann halt irgendwie an Suchmaschinen denke und. Ah, ja, das
0: müssten Findmaschinen sein. Ja,
1: weil sie ja etwas finden. Aber die Suchmaschine. Ja, so, für, aber, warte, vielleicht
0: aber, war das eben mal nicht so, sondern du musstest schon mal suchen und mittlerweile sind wir so weit, dass, das, <lacht> dass du sicher sein kannst. Dass aber es beschreibt halt eben den Prozess. Ja, okay. okay gerade okay.
1: eben, als, als du äh, deine Sachen vorgelesen hast und, oder mhm. halt eben vorgetragen hast, mhm. ne, ist mir das gerade eben just in the moment mhm. eingefallen, so, ey, okay, es beschreibt halt eben den Prozess. Weil genau die gleiche Thematik haben wir, also falsch gesagte Sätze. Mhm. weil wir ja nicht nur suchen wollen, sondern tatsächlich halt irgendwie finden wollen. Mhm. Und ich würde dich gerne fragen, wo halt eben so im Alltag das noch passiert. Das Thema gibt es ja zum Beispiel auch, oder gab es früher mit, dem, mit den Krankenkassen, weil Krankenkasse mhm. halt irgendwie so komisch klingt ja, und dann die AOK dann angefangen also die Gesundheitskasse. Wenn wir alle gesund bräuchten, wir keine Gesundheitskassen.
0: Ja, aber ich, ja, ja, ich finde es aber trotzdem besser, dass sie es das gesundheitsklasse Ja, habe. Also ja. wirklich. Ich, ähm, ja.
1: Abgesehen von der Thematik, dass wir zu viele haben, aber also das wäre nochmal ein anderer Podcast. Ja, und ja,
0: ja, 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 keine Ahnung. Okay, also du meinst, ähm, wo im Alltag wir das noch haben, dass wir eher den Prozess als das Ziel beschreiben, oder was? Was ist das für eine mega komplexe Frage, um mir die hier spontan in die Ohren zu werben, ey? Ähm, okay. Also erstmal, ich kann es ich fällt dir noch was ein dazu? Also hast du schon noch was im Kopf? Nein. Nee, okay. Ja, dann noch. Ähm, boah, nee, da müsste ich mir jetzt echt auch Gedanken machen. Keine Ahnung, kann ich, kann ich so spontan nicht sagen. Ich bin auf jeden Fall total bei dir, äh, dass wir es auch Findmaschine nennen könnten, wobei du vielleicht ja eben wirklich nicht immer findest, wonach du suchst. Ich glaube, vielleicht ist es so ein bisschen der Schutz von einem falschen Versprechen, äh, zu sagen, wir als... Wir als G-Punkt, wollte ich schon sagen. Außerdem oh oh, darf ich hier alles sagen. Also Google halt. Wir als Google. Ähm, nehmen wir ein Beispiel äh, wir hier. Wir sind eine Zoom. Also wir, ne, wir können nicht garantieren, dass du das hier findest. Aber wir können garantieren, dass du hier suchen kannst. <lacht>
1: also. Aber nehmen wir zum Beispiel einen, einen Staubsauger. Mhm. Der macht ja äh, sauber.
0: Ja, gut. Aber der beschreibt doch, was er was er ist. Nee. Ja, was er macht. Ja, was er ja macht. richtig, was er macht. Kannst du mal aber bitte das die, ist doch die
1: Saubermachmaschine oh. holen.
0: Die Saubermachmaschine, das wäre nee, doch. ne Moment, das ist mache. der gleiche Prozess, der macht sauber, der saugt Staub. Ja, das ist Ziel. das Ziel. Es ist nur,
1: es ist wieder sauber.
0: Nee, du kannst auch sagen, das Ziel ist, dass der Staub nicht mehr da liegt. Ja, Und deswegen habe ich einen ja, Staubsauger, der den Staub wegsaugt. Das Ziel ist, dass ja, genau der genauso, Staubsauger genau. saugt.
1: Ja, aber bei der Suchmaschine sucht er ja auch.
0: Ja, mit dem, ja, genau. und, und ja mit dem Ziel was zu finden, genau. Und der Staubsauger
1: saugt Staub mit dem Ziel, dass es sehr sauber ist.
0: Der, der, Sch, der Staubentferner, der Staubwecker, wegmacher, <lacht> oh Gott, der...
1: Jetzt können natürlich die Gegenseite argumentieren, ja, aber so ein Wischmob macht ja auch sauber. Ja, eben. Ich glaube, es gibt viele, Wisch viele Dinge... Viele ich Dinge, die hat eben dann den klar, Prozess ich beschreiben. Ich spül, und ich habe die Spülmaschine.
0: Ergebnis. Die Spülmaschine spült halt äh, und ist ja auch keine G geschirr sondern Geschirr-Spülmaschine. Das ist das, was die Maschine macht, also wa was ihr Hauptarbeitsvorgang ist, ihr, ihr Hauptprozess, in dem sie sich befindet. Das Endergebnis ist, es ist alles sauber, das stimmt, ja. Mhm. Und dabei wirkt man aber doch zum Beispiel jetzt so Vodafone oder so, die müssen doch damit werben, was mein Ergebnis ist und nicht, was dazwischen passiert. Ja. Yeah. Also es gibt, glaube ich, Firmen, bei denen ist es wichtiger, was ist das Ergebnis? Und es gibt Firmen, bei denen es wichtiger, was ist der Prozess? Also macht, also
1: macht der Ausdruck, er hilft sie mir suchen, schon Sinn? Ob wir die Sache finden, keine ja, Ahnung. Ja genau,
0: das kannst du mir ja gar nicht genau. Wenn ich sage, hilfst du mir finden und du findest es am Ende nicht, kann ich dir einen Vorwurf machen, wenn du es gesagt hast, hilf mir, das
1: zu finden. Also hat es gar nichts mit irgendwie... Dann hast du äh, nur
0: gesucht, na super.
1: Also hat das nichts mit Demotivation zu tun im Moment?
0: Nee, ich glaube, da können wir uns einfach zusammenschließen und sagen, wir gemeinsam machen uns jetzt auf die Suche und freuen uns, wenn die Suche einen positiven Abschluss findet, indem wir finden.
1: Deswegen heißt es auch: Lass uns Sex haben und ich zum Orgasmus kommen zusammen, weil du weißt ja nicht dann ob du. Genau.
0: Stell dir vor, du würdest sagen: Wollen wir, wollen wir ejakulieren? Zusammen. Zusammen wollen ja. wir heute gleichzeitig ejakulieren?
1: das Ergebnis und dann so. Hm. Und dann
0: ja, es hat nicht geklappt. Das wäre ja schade. Aber einfach nur sich mal über den Prozess zu freuen, ist doch viel schöner.
1: Ja, der ja. Prozess ist, der Weg ist das Ziel.
0: Ja, wow, <lacht> gut, dass du das nochmal untergebracht hast, das hätten wir fast vergessen, okay. Alright. right.
1: Ja, das wird echt eine Extended-Folge. Ja, es wird eine Extended-Folge,
0: weil alleine, weil wir euch nämlich ja auch noch etwas schulden und wir versuchen es jetzt nicht so krass zu extenden. Ne? Ich denke, sonst wird es vielleicht wirklich ein bisschen, ich weiß, dass viele das auf dem Weg zur Arbeit hören oder und so weit, haben ist zur Arbeit dann auch wieder nicht. Ähm,
1: Obwohl, wir schon ein paar Leute denke von uns, die haben es ja, schon. Ja.
0: Oder muss halt dann diesmal jetzt hin und Rückweg äh, ähm, beschallen Okay, aber ich hatte nämlich noch was aufgemacht. Vielleicht sollten wir das jetzt zuerst noch mal darüber sprechen. Ja. Ein etwas ernsteres Thema. Und dann hätte ich eigentlich noch was, wozu ich mich auch extra wissenschaftlich informiert habe noch mal. Ähm, ja, um da was Konkretes dazu zu sagen. Also, aber lass uns erstmal mal gerne ähm, über das sprechen, was ich zuletzt aufgemacht habe hier im Podcast. Und dann halt nur so ein bisschen. Und dann später gesagt habe... Äh, Ah, da reden wir, upsala, da reden wir mal wann anders drüber. Ne? Und ähm, worum ging es denn da, Babe? Was war das nochmal?
1: Es ging um äh, Calimero mit Sombrero. Also nee, nicht nee, das
0: hat uns die, äh, die liebe Angelika dann später noch geschickt. Ja. <lacht> hat es dir auch geschickt?
1: Äh, ich habe es in ihrer Story Liebe gesehen, Grüße,
0: ja. Angelika. Ach, stimmt, nee, sie hat es ja. genau, sie hat es noch liebe in die Story Grüße. gepackt. Liebe Grüße. Ähm, genau, weil sie sagte, wäre das nicht so ein ähnlicher Fall. Ähm, ich habe nämlich von den Omas berichtet die wohl eine Aufführung machen wollten und dann wurden sie ganz hart angefeindet, weil sie dazu Sombreros trugen und ob denn das nicht kulturelle Aneignung sei. Und ich glaube, wir haben schon so ein bisschen, ja, ne, wo, wo hat das seine Grenze? Und als erstes würde ich mich da auch erstmal ordentlich drüber echauffieren, so als ordentliche deutsche Cis-Frau, da können wir auch gern gleich nochmal drüber sprechen. Würde ich mich doch erstmal vernünftig aufregen ne? und sagen, das geht ja gar nicht, das hat doch mal irgendwo Grenzen und kann ja wohl nicht sein, darf man jetzt gar nichts mehr machen, ne? darf, man, da, darf man gar nichts mehr sagen. Jetzt ist es, aber und das passiert auch erstmal in mir. Und dann denke ich, ich muss zuerst, ich bin einfach verpflichtet, wenn ich mich dazu äußern will, bin ich irgendwie verpflichtet, finde ich, moralisch mir die andere Seite auch anzuhören. Also was. Bringt die Leute hier auf, worum geht's eigentlich? Und dann müssen wir erstmal die rausfiltern, die mit dem ganzen Scheiß eigentlich gar nichts, warst du das Wort, das am Hut haben, <lacht> die damit gar nichts zu tun haben, sondern die einfach nur auch aus einem Bauchgefühl heraus sich dazu äußern. So, wenn du die alle weggefiltert hast, kommen die Stimmen, worum es vielleicht im Kern geht. Und da geht es dann ganz oft darum, dass wir zum Beispiel einfach zu wenig Wissen über die Kultur haben, das wird dann eben vorgeworfen, und dass wir gar nicht wissen, was eigentlich dahinter steckt und dass teilweise Menschen sogar über Jahre, Jahrhunderte, Jahrzehnte, Jahrhunderte gegebenenfalls diskriminiert wurden oder vielleicht sogar äh, also, ja, furchtbar schlecht behandelt worden sind aufgrund dieser Sache und wir uns das jetzt nehmen und uns damit schmücken und das irgendwie raustragen, ohne vielleicht zu wissen, welche grausame Geschichte dahinter steckt. So, was sagst du bis dahin dazu? Also was, kannst du das verstehen, dass Menschen dann darüber aufgebracht sind?
1: Wenn du es so formulierst, kann ich das verstehen. Die Frage ist, wie viel Wissen habe ich als Außenstehender und habe ich das Recht, mich darüber aufzuregen?
0: Ja, Moment, was? Also, <lacht> Entschuldigung, ich habe es eigentlich gar nicht verstanden. Das erste Jahr löschen.
1: Das, das erste Jahr löschen. Also, wenn jetzt irgend so ein Trittbrett fahre und irgendwie jemand, der, der überhaupt nichts mit der Sache zu tun hat und gar keine Ahnung hat, sich dem Mob einfach anschließt. Oder den, welchen doch, dem, dem dem demjenigen der hey, das habe ich doch so
0: eben schon, schon nee nee die muss rausfiltern so ja. der ist raus so, wir sind jetzt bei denen die sagen du hast überhaupt keine ahnung lass uns mal was nehmen wo ich es auch gerade wirklich so yeah. ein bisschen mehr yeah. weiß zum Beispiel ähm, du jemand also ein ein Mädel hat einen Friseur übrigens also äh, jetzt wirklich eine realistische Geschichte wo ich eine Debatte auch darüber mir angeschaut habe also ein Mädchen hat einen Friseursalon und macht dort Dreads Dreadlocks Darauf hat sie sich spezialisiert. Sie bietet das an, sie gibt mittlerweile sogar selber Schulungen, um Menschen beizubringen, wie man Dreadlocks macht. Da kommen dann auch weiße Frauen und machen, lassen sich auch von ihr Dreadlocks machen. So. Und dann stehen dem gegenüber eben äh, Afrikaner zum Beispiel, die dann eben sagen, Moment mal, das ist, uns, das ist von unserer Kultur, was fällt dir ein, als deutsche Frau in Deutschland das anzubieten? Bis dahin jetzt mal. Also verstehst du diese äh, afrikanische Frau, die sagt, das geht gar nicht?
1: Also im ersten Moment, so als komplett Unwissende, würde ich mich fragen, okay, was ist so schlimm daran? Was genau stört dich daran?
0: Genau, das heißt, es wäre jetzt nämlich mal daran, genau das erstmal rauszufinden, bevor ja. wir uns dazu wirklich äußern können. Okay, wenn ich dir jetzt sage, diese Frau ähm, regt sich eben darüber auf, dass, ähm, dass wir oft, oft gar nicht wissen, dass das Dread auch eigentlich sowas wie, bitte nagelt mich jetzt nicht fest, aber sowas wie Dreck, ähm, heißt oder schmutzig, dreckig, irgendwas ähm, bedeutet und dass deswegen eben auch etwas ist, wo die ganz, ganz lange für angefeindet wurden, Menschen mit Dread, also die auch, die natürlich äh, die, diese Locken auch haben und dann eben, ne, dass, äh, dass das eben angefeindet worden ist sogar und dass die ganz viel da, genau deswegen unterdrückt worden sind und dann sehen sie hier jetzt halt weiße Frauen stolz irgendwelche Dreads tragen und denken sich, sag mal, wir wurden deswegen diskriminiert und ihr macht euch jetzt diese Kultur zu eigen, ohne zu wissen, was da eigentlich dahinter steckt. Übrigens sagt man nicht mehr Dreadlocks, sondern nur noch
1: Locks, genau aus diesem Grund. Okay, ja, wieder was neues gelernt. Mhm. Okay, jetzt habe ich es ein bisschen besser verstanden. Das heißt, ähm, die haben diese diese Dreadlocks damals äh, getragen und wurden deshalb diskriminiert. Das genau. heißt nicht, dass sie dass sie schon vorher halt irgendwie in der Schublade gesteckt worden sind und dann wurden denn diese Dreads als Erkennungsmerkmal Gemacht, damit. Nee, nee,
0: das ist ja auch was, die, das, die, die haben ja so Haare auch. Ja. Yeah. Ne? So, also das genau, die wurden genau dafür diskriminiert. Kommen jetzt hierher und sagen, was fällt denn dir an? Ihr macht das jetzt extra. Und Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt dazu. Ihr bereichert euch auch noch daran. Ihr bereichert euch an dieser Kultur, unter der ganz viele Menschen gelitten haben, dass sie von Natur aus das haben. Eine andere, ich gebe dir noch ein Beispiel, eine asiatische junge Dame hat sich darüber tierisch aufgeregt, dass eben Frauen in Europa anfangen, sich irgendwie schmale Augen zu malen. Also es gibt dann Schminktipps, wohl auf YouTube, in irgendwelchen Videos, wo du lernst, wie du dir asiatische Augen schminkst, dass es aussieht, als hättest du asiatische Augen. Ich, und dann sagt sie eben, ich wurde dafür jahrelang äh, gedisst und, und, und gemobbt in der Schule und so. Und jetzt muss ich mit ansehen, wie, äh, wie ihr euch das schminkt extra und ihr könnt es aber abends auch wieder abwaschen. Und es ist wieder weg. Ich kann das nicht. Was sagst du dazu?
1: Boah. Also, das ist heftig. Ne? Ja, also ja zu, zu den Dreads. Also ihr müsst auch verstehen, beziehungsweise halt eben unsere Zuhörer und alle da draußen, dass ich extrem, also schon harmoniebedürftig bin und halt irgendwie so, lass die Leute machen, solange sie halt irgendwie bewusst niemanden Schaden Weißt du, ich meine? Und jetzt kommt aber jemand und sagt, ey, du schadest mir und da ist halt immer die Frage, okay, warum jetzt genau? Bei der, bei der Dreadlock-Geschichte, ich als Atta, ich würde sogar eher äh, äh, sagen, ey, guck mal, die bietet das an und trägt so ein bisschen die Kultur weiter in die Welt, ja, sodass die Leute halt irgendwie sich mit der Thematik beschäftigen und äh, das ein bisschen besser verstehen und das mit Stolz tragen und daraus dann halt eben dann die Geschichte ein bisschen verändert wird oder gewandelt wird. Ich finde das... Ich finde das ganz nicht schlecht.
0: Das ist tatsächlich auch mein Blick darauf und nein, nicht als privilegierte weiße cis-Frau, Cis sondern ja, ja, warte, das, da kommen wir gleich drauf. <lacht> ähm, gar nicht aus dem, sondern wirklich, weil ich mich mit der Debatte auseinandergesetzt habe und damit so ein bisschen mein Bauchgefühl untermauert habe, ähm, dass ich denke, naja, ich, genau wie beim Du und Sie, wenn ich ein Arschloch bin, ja. Ähm, dann dann bin ich das, wenn ich aber, also wenn, wenn ich jemanden disse und diskriminiere wegen Hautfarbe, wegen seiner Augenform, wegen seinen Dreadlocks, wegen whatever, ja, wenn ich aber jemand bin, der sagt, oh mein Gott, ich finde das so schön, ich finde das so wundervoll, für mich hat das was total Bezauberndes, was was... Was positives Und ich möchte das gerne mit Stolz tragen und zeigen, wie schön genau das sein kann. Dann hat das für mich genau das Potenzial, das, was vorher unterdrückt wurde und, und so, zu drehen und dem nämlich eben einen positiven, ja. ein positives Licht darauf zu geben. Wieso halten wir uns denn so fest daran, dass ja, aber viele wurden eben aufgrund dessen mal diskriminiert, deswegen darfst du das nicht machen. Es kam dann ein krasses Beispiel von wegen, okay, das wäre, ich weiß nicht mehr anhand, Wissen, also ob das auch mit den Dreads noch war. Das wäre so, als würde es jetzt Trend werden, wenn du mit, äh, mit, einer, mit einer Kugel am Fuß rumrennst. <lacht> ne, dass das halt praktisch die Sklaven natürlich mhm. ver. Ähm, ver, ver, ver ja, welches Wort suche ich?
1: würde. Verunglimpft,
0: ja, ver, ähm, verspottet. Äh, ne?
1: Stigmatisiert sind.
0: Nee, ja, eher, eher schon wirklich, also verspottet oder das ja. halt nicht mehr ernst nimmt, was Menschen mit Kugeln am Fuß erlebt haben und was das bedeutet, und das und zu sehen. Und plötzlich ist es Trend und alle laufen mit einer Kugel am
1: Fuß rum. Aber das ist ja genau, also kein, kein gutes gleiches Beispiel, weil das ist ja genau das, was ich eben gemeint habe. Diese Kugel am Fuß, die wurde ja von außen, von jemand anderen mhm. angebracht. Die Dreads habe ich halt eben von Natur aus oder, oder mache ich mir halt eben. ja mhm. Und es ist halt eben aus, aus meinem eigenen Handeln oder halt eben dann, weil es halt mhm. mir in meiner Natur liegt. Verstehst du, wie ich meine? Und äh, das wäre das wär, das wäre wär was anderes. Und wenn diese Frau, die diese Dreadlocks anbietet, den Leuten auch die Geschichte dahinter erzählt zum Beispiel, also wenn sie den Kunden kennt kennt und sagt, ey, pass mal auf, mein warum ist auch die Leute aufzuklären, was hat halt eben damit hat, auf sich hat. Und wenn jemand kommt und sagt, ich hätte gerne das, dass er dann eventuell auch weiß, wo das herkommt. Das fände ich mega nice. Und da bin ich halt eben. voll der Freund davon. Genau. Weil es ist ja genau das Gleiche, wie wenn du sagst, ich stelle mir vor, einer irgendwo in Südamerika würde irgendwas, keine Ahnung, ein griechisches Restaurant eröffnen und halt irgendwie ja also gefüllte Weinblätter halt irgendwie dort anbieten, aber halt irgendwie mit Reis, also traditionell mit Reis gefüllt oder halt eben Reis und Hackfleisch. Und er macht dann irgendwie Quinoa und Cranberries, damit es halt irgendwie ein Hipster ist. Ey, mach doch. Ja? Wenn es halt ja, irgendwie genau, dann das schmeckt. wird oder eben auch hat irgendwie kritisiert, Leute,
0: ne, die ganzen Hipster Cafés oder weiß ich nicht, die dann irgendwas importieren aus, anders, an anderen, aus anderen Kulturen. Und äh, sich daran bereichern, das war eben kulturelle Aneignung und das ginge nicht. Und dann denke ich mir, okay Leute, was wollt ihr denn jetzt? Also wollen wir jetzt, alle sind überall willkommen und jeder ist überall auch vertreten auf eine Art, also jeder muss sich auch willkommen fühlen ähm, und und dass, dass sich das eben alles mischt und wir in eine ganz, ganz bunte Welt sind, wollen wir jetzt das oder wollen wir äh, wollen wir eben genau das nicht? Oder dürfen eben wirklich nur Afrikaner äh, zum Beispiel Dreadlocks machen und dürfen nur äh, Chinesen oder Japaner eben nicht die Augen, also so Augen haben? Ne? Ist, das jetzt, ist das jetzt okay? oder Also wa, wa, wo wollen wir denn da hin? Oder gibt es irgendeinen Mittelweg oder keine Ahnung? so ähm, Auf jeden Fall nochmal zum Thema... Äh, zum Thema sich finanziell auch daran bereichern, ja, war dann eben die Idee, vielleicht kann man das ja in irgendeiner Form auch abgeben. Also das war dann, glaube ich, die Idee von, von einer der, der, von der Afrikanerin oder von der, ähm, von der Chinesin, könnte man dann nicht auch finanziell, dass man uns da finanziell daran beteiligt.
1: Und dann geht es ja wieder um Kohle, dann scheißt du wieder auf deine Kultur, Mann.
0: Ja, richtig. Das wurde nämlich dann auch genauso angegriffen. Dann hieß es, ach so, Moment, geht es jetzt um Geld? Ja. Oder geht es ja. tatsächlich um die Kultur? Und das war für mich nämlich auch nochmal so ein Aha, Moment, worum ja. geht es jetzt wirklich? Ist es doch eher Neid? Ne, das, also, ne, da ging es dann auch um ein japanisches Restaurant oder so, dass jemand, ja, hier in Japan, das ist, das ist mein Essen, das ist aus meiner Kultur und hier in Deutschland wird sich jetzt daran bereichert.
1: Es ist Kultur, es gehört allen.
0: Ja, Moment. Eigentlich ist Kultur...
1: Ja, die, die, also, die Ursprünge aus dem der jeweiligen Ursprung. Volk oder halt eben aus der jeweiligen ja, genau. Kultur, wie es halt eben im Wort heißt. Aber das ist doch nichts, wo sich dann einzelne Leute dann irgendwie bereichern, weil nur weil irgendeiner irgendwo, keine Ahnung, vom anderen Ende der Welt sagt, ey, guck mal, das ist meine Kultur, ich hätte gerne jetzt irgendwie Geld dafür. Wo kommen wir denn da hin? Ich habe naja. früher bei einem Mexikaner gearbeitet, mexikanisches Restaurant. Ja. Sorry, kein Mexikaner, also ein mexikanisches Restaurant, betrieben von einem Griechen und einer Polin in der Küche. Mhm. Was sagst du denn dazu? Das der, ist
0: Anarchie. <lacht> <lacht> Chaos. Der,
1: der, der hat da irgendwie keine äh, Alimente abgedrückt nach Mexico City.
0: Mhm. Ja, das ist, ich finde es wirklich eine spannende Frage. Ne? Und ich finde wirklich. Ähm, ja, in, inwiefern sollte man denn äh, Dinge vielleicht äh, trennen oder zumindest aufklären, woher etwas eigentlich kommt. Vielleicht, vielleicht ist auch die Angst, dass das irgendwie verschwimmt. Also, dass irgendwie nicht mehr klar ist, woher kommt es eigentlich und es irgendwann vielleicht, keine Ahnung, also jetzt mal ganz flapsig gesagt, in 50 Jahren heißt Dreadlocks, das wäre was typisch deutsches. Ja. Also, <lacht> so ungefähr. <lacht> ne? Also, vielleicht ist das auch so ein bisschen die Angst dahinter, dass eine Aneignung eben so weit geht,
1: yeah.
0: äh, dass dass sich das verliert und dann und dann auch noch in ein so privilegiertes, ja wirklich reicheres Land ähm, und das. Die vielleicht auch irgendwie Angst haben, dass das vergessen wird. Also, dass noch mehr vergessen wird, wie viel Leid dort ist, wie viel Hunger dort ist, wie viel, ne, dass, wir, dass wir uns halt die, die Kirschen rauspicken, sozusagen. Das dann auch noch zu Trends formen, dass es eine Zeit lang Riesenhype ist. Und dann, wird's wieder, dann ist es wieder egal, dann ist es wieder weg. Genauso wurde zum Beispiel angekreidet, dass Miley Cyrus die Rap-Szene ausgenutzt hat. Die Rap-Szene insofern ausgenutzt hat, als dass sie sich eine Zeit lang, als es in Anführungszeichen innen war, ganz viel dieser Rap-Kultur bediente und es wurde dann irgendwie so formuliert, jetzt ein Zitat, und so auf Rapperin gemacht hat und sich so gekleidet hat und irgendwie sich also so Texte hatte und sich so und so bewegt hat. Und jetzt hat sie sich überlegt, jetzt ist dieser Trend wieder vorbei und jetzt hat sie das wieder abgelegt und das ginge ja gar nicht.
1: Ja. Ja, ey, ey, das hast du, also um nur in der Musikbranche zu bleiben, das hast du doch überall, dass die Leute da halt, irgendwie Trends mitgehen, was okay. denn mit den, ganzen, mit den ganzen Menschen, die irgendwann jugendlich waren und halt irgendwie dann Hip-Hopper waren oder irgendwie Gothic oder keine Ahnung was und sich halt irgendwie da gesucht haben, um halt irgendwie eine, eine Kultur zu finden für sich oder eine Identität, äh, hallo, also, also Aufklärung, ja, bin ich dafür, Aufklärung, ja, definitiv, ja, um, Neid und, und, also, da dürfte, müsste ja jede jede Bar, jede Espresso-Bar oder Kaffeebar, die von irgendeinem deutschen Betrieb wird, zugemacht werden.
0: Richtig, und jetzt können wir das gleich nämlich weiterspielen. Ich will noch eine Sache zu der Rap-Szene sagen. Es hieß dann nämlich wortwörtlich, alleine deswegen wäre die deutsche Rap-Szene allgemein fragwürdig. Einfach nur, weil die rappen und das ist nicht deren Kultur.
1: Ah, ja? Ja, das ist ja auch, guck, guck mal, also gerade beim Thema, um beim Thema zu bleiben. Gangster-Rap ist tatsächlich daraus entstanden, dass wirklich Gangster irgendwann angefangen haben zu rappen, Ja. ja? So. Und, um halt eben damit Geld zu verdienen. Hier in Deutschland gibt es sowas nicht. Das ist alles nur shishishi und Scha, 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 Ja,
0: eben. Aber wenn wir sagen, okay, dann darfst du das nicht mehr, dann dürfen wir auch, genau wie du sagst, was hast du gerade eben gesagt mit der Bar? Kaffeebar, Genau, dann gibt es keine Espresso-Bar mehr und schon gar nicht sagt man Espresso. So, man sagt auch nicht, Dann so sagt Brero, man auch nicht mehr Espressi. <lacht> <lacht> dann gibt es auch bitte keinen Salsa-Tanzen mehr, dann gibt es keine Tattoos mehr. Es gibt keinen Sport mehr, außer deutschen klassischen Sport. Es, was, was bleibt uns da noch?
1: Was ist denn deutsche klassische? Nicht
0: mal die Kartoffel übrigens, wo wir ja äh, so bezahlt wenn nicht mal die kommt ursprünglich wohl aus Deutschland, dürfte ich dann lernen. Also nicht nur, was bleibt uns noch? Also gar nicht mal Angst um Deutschland. Oh Gott, oh Gott, ne was machen wir denn dann? Sondern ist das unser Ziel? Also wollen wir sagen, okay, nee, stimmt. Sei, oh, das gehört uns ja gar nicht. Das dürfen wir gar nicht tanzen. Das dürfen wir gar nicht unterrichten. Das wäre ja kulturelle Aneignung. Das dürfen nur die. Dann ziehen wir ja gerade wieder enorm viele Grenzen. Also ich glaube, ich, 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 okay, warte. Und dann muss ich schon sagen es ging dann wohl auch darum, dass eben Menschen in Deutschland dabei immer noch weniger Chancen haben, die andere Hautfarbe haben, die einen anderen Namen haben, die... Und dass deswegen, ja, da hebt Athanasius Zampazis die Hand, und dass deswegen vielleicht auch dazu, dafür gesorgt werden sollte, dass gerade in den Bereichen, in denen ich jetzt eben zum Beispiel Dreadlocks locks, mache, ja, dass ich vielleicht gezielt auch ein afrikanisches Personal einstelle. Ja, damit genau die, von denen das kommt, dann nochmal die Chance bekommen, dort auch zu ja, arbeiten. Aber
1: sorry, aber wenn eine Arbeitsmoral an den Tag legt, wie ein Hundescheiße ja, und irgendwie ja, gar, eben, kein, gar keine Dreadlocks machen toll. kann, was soll ich denn mit dem machen?
0: Ja, dass die auch dort nochmal ausgebildet werden, war dann das Angebot. Aber wenn also, die keinen Bock die haben. Nochmal, ja, eben, das muss, das muss natürlich, genau. Ja, sorry. Aber dann sind wir auch bei dem Deutschen, der den ganzen Tag vor der Glottsonne hängt und sagt, also die da oben, also das ist ja, das hast du ja überall, genau. Also die Rumkotzer hast du theoretisch die Rege überall. Wo ich ein Stück mitgehe, ist eben, okay, wenn ich jetzt etwas anbietet, also ganz ehrlich, ich wäre mega dankbar, äh, äh, kleiner, an, an, an der Stelle ganz kurz, ich suche einen Hip-Hop-Trainer. Auf jeden Fall und auch Salsa oder sowas, wenn da irgend so für salsa Lady Styling irgendeine Mega Chica hier zur Verfügung steht, ganz klischeehaft, ja bitte und auch gerne ein Hip Hop Tänzer, also oder einen Hip Hop Tanzlehrer oder Choreograf, gern bei mir melden <lacht> und wenn ihr genau auch genau von dort kommt und eure Kultur hier gerne mitbringen wollt, gerne gerne macht das. So, aber ja, so ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen ausführlicher über das Thema gesprochen und kulturelle Aneignung aus beiden Seiten ein bisschen beleuchtet, ich glaube, wir müssen uns dann immer die Frage stellen, wo wollen wir eigentlich hin? Und wollen wir jetzt, dass wir alles ein bisschen zusammenführen und es nicht mehr die und die und die und die und die und die, und die, und die Lager gibt? Oder wollen wir, dass gewisse Dinge in den Händen von gewissen Kulturen bleiben? Und dann, ja, dann müssen wir aber auch wirklich ganz schön, müssten wir ganz schön hier äh, machen nochmal.
1: Steile These und jetzt bitte alle Karneval- und Fastnachtsfans ja, nicht, da irgendwie ich dran ne? gedacht. nicht irgendwie eskalieren. Ich mag euch alle, um Gottes Willen, ich bin halt einfach kein Fastnachtsfreund, aber dann könntest du den ganzen Karneval abschaffen.
0: Ja, genau, genau, das hat, ich meine, es war sogar auch Angelika, ich weiß nicht mehr, irgendjemand hat mir noch gesagt, kannst du auch keinen Karneval mehr veranstalten und gar nichts. Das ist, und man, Entschuldigung, darf ja auch mal umgekehrt sehen, dann dürfen Schwarze auch bitte nur noch rappen. Also alle, die aus diesem, Zitat war ja. das auch, ne? dann dürfen Schwarze nur noch rappen, dann äh, dürfen Japaner bitte auch nur noch japanisch essen und keine Kartoffeln mehr oder irgendwas. Dann dürf, wo kommen wir denn dahin? es ist ja wirklich die Frage, das ist ja, ähm, das ist ja ausgeschlossen, dass ja. wir diesen Weg gehen wollen. Es sei denn, wir wollen wirklich wieder zurück zu <lacht> Kolonien und, und wir sind halt alle getrennt. Mhm. Ja, eine Option ist das. Keine Ahnung.
1: Was ich ziemlich schade finden würde. Also nochmal, ne, es geht. Äh, ähm, also wenn wir das alles so umsetzen würden, wie die da oben, ähm, äh, äh, hat irgendwie das gerne hätten, dann dann würden wir uns halt eben komplett distanzieren und ähm, noch, mehr. noch mehr distanzieren und äh, dieses ganze, äh, was uns da alles entgehen würde, wie traurig das wäre. Ja und
0: vor allem, das habe ich mir noch äh, gedacht bei Wir, wir machen einen, genau. Es ging darum, wenn äh, vor allem dann, wenn den Menschen wenn, wenn, wenn da mal was Schlimmes passiert ist mit dieser Sache, also sprich, wenn da mal Diskriminierung mit stattgefunden hat oder irgendwas Traumatisierendes für, für eine gewisse Gruppe, selbst wenn das eben 250.000 Jahre her ist, ja. Ähm, aber selbst, also und dann müsste man und müsste man damit vorsichtig sein und dann darf man sich das nicht aneignen. Und ich, okay, dann müssen wir aber eine Grenze finden, ab wann etwas schlimm ist. Also ab wann ist einer ist eine Gesellschaft, einer Kultur, eine, einem Stamm, einer was auch immer, wann ist denen mal was Schlimmes passiert, war das wirklich schlimm? War das jetzt schlimm genug, in Anführungszeichen, als dass man deswegen als andere Kultur darauf nicht mehr zugreifen darf? Und dann, wie gesagt, setzen wir Grenzen, ab wann ist etwas schlimm und was ist nicht schlimm? Und das wäre in jeder Psychotherapie No-Go. Also du, da frage ich mich halt, Ne, wo, wo setzt man da die Grenze? Weil es kann ja eben auch Ralf aus äh, Middelburg heute sagen, aber ich identifiziere mich als non-binär und äh, wenn du das nicht akzeptierst, dann bin ich diskriminiert. Ja? Und dann ist das für mich schlimm, also möchte ich, das bitte ne, das gesehen wird. Und andere haben irgendwie Jahrzehnte Sklaverei und schlimmste Auspeitschungen hinter sich und sagen, ich möchte bitte, dass das gesehen wird, dass das schlimm war. Also wo ist jetzt und jetzt zeigt mir, wo ist da in der Mitte immer die Grenze, wie, wir, wie wollen wir die setzen?
1: Also ein Punkt wäre auf jeden Fall äh, tatsächlich, klingt jetzt ein bisschen plump, aber wie viele Menschen davon betroffen sind, mhm. können wir glaube ich als Maß nehmen. Und.
0: Also sowas wie Holocaust wäre dann durchaus ein Argument.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, und. Ich überlege gerade, ob, ob die Länge oder halt eben was da, also von, von, von der Zeit, ob es halt irgendwie eine Mode war. Keine Ahnung. Ist, ich, also
0: wenn es ein geiler Trend war, Juden abzuschlachten, dann nein, ist Nein,
1: nein, geil. nein, von der Dauer her. Also wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, jahrzehntelang so war. Ja, ich glaube, also glaub
0: ein besserer bessere Maßstab wäre ja tatsächlich, wie viele waren davon betroffen nein. oder was. Äh, keine Ahnung. Ja, und selbst dann nochmal müssen wir, finde ich, aufpassen, das eben nicht in die Schublade, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, zu stecken und Achtung, Achtung und haltet euch das immer schön vor Augen, genau wie den Zweiten Weltkrieg jeden Abend auf NTV, ähm, sondern zu versuchen, dem einen, einen schönen Anstrich, also um Gottes Willen, stopp, <lacht> ganz, ganz schlecht formuliert, natürlich nicht dem, was passiert ist, einen schöneren Anstrich zu geben, aber wenn wir jetzt wieder bei Kultur sind, zum Beispiel eben dem Judentum, äh, die Chance zu geben, zu sagen, guck mal, ich, ich, ich mag das Jüdische, zum Beispiel, wenn ich mir so ein Käppchen da anziehen würde, ja, also jetzt sind wir schon in Religion, oh, jetzt wird es ganz, ganz heftig, ich weiß, aber angenommen, ne? ich würde sagen, ich finde das toll, ich finde es schön und ja, ich habe mich mit der Kultur auseinandergesetzt und gerade weil ihr so lange unterdrückt und diskriminiert und ermordet worden seid, ich möchte das raustragen als Zeichen von Stolz. Ich finde das toll, ja, kann, also, kann das nicht dem Ganzen eine andere Färbung geben irgendwo?
1: Hm. Da sind wir wieder bei dem Thema: ne? nimm, nimm das Kreuz fürs Christentum, ne? die, die sich das viele tätowieren oder halt irgendwie ein Kreuz tragen, was halt einfach schön ist und gar nicht aus dem Glauben heraus. Ähm, ich habe das in Thailand erlebt, dass überall ähm, äh, an den ganzen äh, Klostern mhm. ähm, Warnhinweise oder Hinweise gehangen haben: ey, Buddha ist eine religiöse Figur, bitte kauft euch mhm. keine Souvenirs oder mhm. lasst euch keine Buddhas tätowieren. Mhm. Ja. Ähm, da habe ich selber als Atta Respekt davor und sage, ja, okay, finde ich okay, passt. Mhm. Ähm, bei, dem, bei, der, bei der Kappe oben, bei der, bei der hebräischen oder jüdischen Kappe, würde ich auch fragen, sag, ey, warum trägst du das? Also, du signalisierst ja nach außen in jemanden, den dich nicht kennt, ey, du bist jüdischen Glaubens. Was bezweckst du damit? Und wenn du mir sagst, so ja, ich trage das einfach nur so, weil es ist, würde ich schon mal so, okay, gut. Äh, ja, und, aber und dann, ist es dann
0: diskriminierend? Also kann dann jemand kommen und sagen, ey, Juden wurden so lange unterdrückt und du trägst das gerade als Modeaccessoire? Ernsthaft? Also, ich ja. habe das jetzt gerade so formuliert, als würde ich das so sehen. Nee, ich finde, ich darf dann antworten mit, ja, ich kenne ja die Geschichte. Es ist nicht, als würde ich dann sagen, Holobas. <lacht> <lacht> sondern ich kenne die Geschichte und sage, ja, und gerade weil das alles so schlimm passiert ist und ich das an schön finde, ähm, möchte ich das unter diesem Aspekt gerne nach draußen tragen, sagen, ich bin, ich, ich, ich finde das ich toll von, ich hab, und ich bin froh, dass ich heute nicht auf der Straße erschossen werde dafür.
1: Ich bin, ich frage mich gerade echt, ob ich jemals eine Frau mit so einem Ding gesehen habe.
0: Ja, stimmt, kann sein, dass das ich gerade wieder überhaupt gar nicht so viel Schimmer habe und das ist tatsächlich ja. in meiner drei Jahre.
1: Glaube schon. Ja.
0: Nun ja, es ist also, ja es, ich, ich versuche doch im auch im nur ein Beispiel nennen. zu machen. Ich würde es im
1: ersten Moment tatsächlich erstmal, erstmal fragwürdig finden und dann müsste ich ein bisschen überlegen. Also, was auf jeden Fall klargestellt werden sollte hier. Ne? Es gibt Diskriminierung da draußen, es gibt Mobbing da draußen. Okay, das auf jeden Fall. Das soll auch definitiv nicht klein geredet werden. Und ich finde nochmal, ne, wir sollten definitiv für mehr Aufklärung sorgen in diesem Fall und mit den Leuten mehr reden, statt einfach nur zu, zu verurteilen und einfach irgendwie... Quatsch zu reden und einfach pauschal ähm, die Leute beleidigen oder halt irgendwie verurteilen, ohne die Hintergründe zu kennen. Und ich würde mich nie hinstellen, um wieder bei der Seniorengruppe halt irgendwie zu kommen, nie hinstellen und sagen so, ey, warum, warum tragt die so ein Preros kulturelle Eineignung, zahlt auf jeden Fall dafür.
0: Ich finde es ich finde es schon fast, wenn es so wird, Diskriminierung, ähm, jemandem Diskriminierung vorzuwerfen, direkt in, in solchen ja, Kontexten. Ja, voll. Das finde ich schon finde ich schon wieder so, also wenn wir das so formulieren wollen, ja, ich würde es so nie sagen, aber wenn, wenn mir jemand so kommt, würde ich sagen, Entschuldigung, das finde ich gerade sehr angreifend und, und äh, da fühle ich mich gerade überhaupt nicht gesehen in meiner Intention, eine Kultur zu, rauszutragen mit Stolz und ähm, ja, ich finde schon und ich finde auch nicht, dass wir das durch Sprache lösen, ohne das Thema jetzt noch aufzumachen. Aber doch, nee, vielleicht eher, um nochmal den Loop zuzumachen zur Cis-Frau. Ähm, also ich finde nicht, dass wir das durch, durch Sprache lösen. Und ich möchte mich auch ab jetzt, ich habe das jetzt eben benutzt, eigentlich sehr, sehr gerne von diesem Wort distanzieren, weil ähm, es im Grunde das beschreibt, was in meinen Augen die Normalität ist. Und das ist eben dass ich mich mit dem Geschlecht identifiziere, das mir nach meiner Geburt zugewiesen wurde und an meinem Körper auch recht deutlich erkennbar ist, wie du weißt. <lacht> ähm,
1: also, wo, genau. wo kommt das Wort her? Also, was ist der Hintergrund ich, von dem das,
0: das weiß ich überhaupt nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste es auch die ganze Zeit nicht. Ich habe das jetzt so oft gehört, ja, weißer Zismann. Und weil ich es immer nur in weißer Zismann. Kombination, dass ich gehört habe, dachte ich ehrlich gesagt immer, es hätte auch was äh, nationalistisch oder was ähm,
1: von Nazis oder Nazis. Ja,
0: irgendwie genau, irgendwie, dass es auf jeden Fall was mit der Nationalität zu tun hätte, mit dem Cis. Und tatsächlich habe ich dann erstmal nachgeguckt und dann rausgefunden, ah nee, das ist, wenn du tatsächlich so ein Wesen bist, das sich mit seinem Geschlecht identifiziert, genauso wie es auch als Baby eingetragen wurde, nämlich du hast ein Pipi <lacht> oder eine Mummi.
1: Okay, das heißt, ich bin ein weißer Zis-Mann. Weil in meinem Ausweis oder, oder früher meine Mom gesagt hat, ey, guck mal, ein Pipi. der hat ein
0: Pipi, das ist, ein, das das ist ein, Junge. Ein, ein Atti, ist das. Okay.
1: Und wenn ich mich immer noch damit identifiziere, bin ich also ein weißer cis Dann bist du ein cis Mein Gott, alle, wir sind sowas von verloren, ey. Ohne Scheiß. Warum bin ich nicht einfach ein Mann?
0: Ja, eben. Um nochmal zu unterscheiden. Dass du einer von angeblich scheinbar wenigen, das ist, glaube ich, immer noch die Mehrzahl. W während Gedankenhörer Gedanken würden
1: die Leute jetzt hören, wie der Stuhl, auf dem ich sitze, gegen die Wand fliegt, ey, um nochmal ein Thema aufzugreifen von den Politischen. Mein Gott, mein
0: Gott, Ja, auch da, das, das wäre jetzt nochmal ein ganz anderes Riesenthema, das aufzumachen. Wollen wir da. Dass alle sich gesehen und gehört fühlen und dass alle auch so angesprochen werden, wie sie sich identifizieren. Das können wir heute unmöglich aufmachen. Wie ihr seht, wir sind schon viel weit ich, drüber. Da,
1: darf, ich, darf ich eine These in den Raum bringen? Darfst Einfach so eine eine Stunde und 15 Minuten Extended ja. Version. Ähm, wir sagen ja manchmal, ey, das sind, dass wir uns überhaupt darüber aufregen können, ne, in einer heutigen Zeit oder dass Menschen da draußen gibt, die sich halt irgendwie dann genau diese Probleme halt irgendwie zu Herzen nehmen. Ja. Verdanken wir alle eigentlich doch Menschen, die vorher eben dafür gesorgt haben, durch ihre Taten, durch ihre Arbeit, durch ihren Fleiß, durch ihren Schweiß, durch ihre Tränen und dass so weiter und so fort. Dass du keine anderen Probleme hast. Und über die regst du dich jetzt auf. Mhm. Also verstehst du, was ich meine? Mhm. Diese ja, ja. Generationen, ich will es nicht Kampf nennen, um Gottes Willen, aber Generation mhm. Z, keine Ahnung was, oder die letzte Generation regt sich über Generation X auf oder halt mhm. eben die Babyboomer, die aber erst überhaupt dafür gesorgt haben, mhm. ja dass du in so einer privilegierten, keine Cis-Welt, ja, ja. dann irgendwie da dann, dann, dann sitzen kannst, ja, irgendwie Geld bekommst vom Staat, weil genug da ist, weil halt eben die Leute da arbeiten dafür, damit du überhaupt morgens aufstehen kannst und dich darüber aufregen kannst, okay, was machen wir jetzt heute? Ne, Ach, guck mal da, die tragen ja so ein Bray raus.
0: Also ich muss sagen, ich, um das doch, also wenn ihr hier, ne, wir, wahrscheinlich bist du jetzt eh schon hier in Teil 2 und bist ganz froh, dass du jetzt noch mehr als 15 Minuten noch zu hören hast. Also ganz kurz, ich glaube, es, es, wird ja, es wird ja viel gesagt, ähm, na, theoretisch war das wohl schon immer so genau wie bei, bei schwulen Lesben. Ja? Das, natürlich war das irgendwie schon immer so, nur es durfte halt früher nie gesagt werden. Das durfte halt gar nicht rauskommen. Ich kann dir noch nicht genau erklären, warum ich das da nochmal einen Funken anlasse, aber das, dazu kommen wir vielleicht in der nächsten Folge, wie gesagt. Ähm, was das angeht mit dieser Geschlechtsidentifikationssache, glaube ich nicht dass das schon immer so war. Und nochmal, ich, ich rede gerade nicht aus meiner, nur Veronika-Welt, sondern ich informiere mich darüber seit Wochen. Und du weißt, wie ich mich verhalte, wenn ich anfange, mich in ein Thema reinfuchsen zu wollen. Ich höre mir so viele verschiedenste Stimmen dazu an. Ich gucke mir so viele Debatten dazu an. Ich gucke mir so viel auch Arte, ZDF, Tralala-Berichte. Ich gucke mir alles Mögliche dazu an, um irgendwie in diese Welt, in deren Gedanken auch einzutauchen und dann zu gucken, dass um also mir dann eben meine Meinung daraus zu bilden. Und also was das angeht, nee, ich glaube nicht, dass es das schon immer gab, sondern dass das wirklich ein Phänomen unserer Zeit jetzt ist, in der du halt wortwörtlich alles sein kannst. Sei das YouTube-Star, sei das TikToker oder sei das non-binär. Es ist, glaube ich, eher diese Bewegung von, du kannst alles sein. Ja.
1: Zum, also gerade zum Thema Homosexualität, die es ja schon im alten Griechenland gab. Mhm. Ich glaube nicht, dass die alten Griechen sich hingestellt haben und irgendwie äh, irgendjemand ähm, hier Philippos oder De Demokratos hätte ich gesagt. <lacht> Demo Demokritus, ne? Oder, oder Philipp oder Alexander und so weiter und so fort, dass die über solche Themen gesprochen haben.
0: Nee, aber ich kann mir vorstellen, dass Homosexualität, also die, die Tendenz, das gleiche Geschlecht, zu, das gleiche Geschlecht, wie gesagt, das ist ja immer noch, da ist immer noch der Pipi und der Pipi dann halt. Aber dass es jetzt eben anfängt, dass es so gar nicht im richtigen Körper, also... Naja, ich will aber auch niemanden um Gottes Willen. Ich sage auch nicht, ihr seid alle völlig äh, krank im Kopf. Das will ich um Gottes Willen. Auf gar keinen Fall. Ich glaube auch, dass viele das ganz, also, da auch total happy sind, wenn sie sich dann haben umoperieren lassen und so weiter. Das ist ja hat alles seine Daseinsberechtigung irgendwo. Aber ich finde, wo wir aufpassen dürfen ist, inwiefern muss das jetzt für alle in die Sprache integriert werden? Und also das fühlt sich für mich gerade an wie so eine riesen Schneekugel, die, die, also das war mal ein Schneeball, der jetzt wirklich so den Hang runter rast und auch demnächst alles platt macht und in, in einem riesen Chaos einfach alles ändert. Und äh, ja, ich möchte ich persönlich, Veronika, ich möchte niemanden diskriminieren. Es lag mir immer fern, irgendeine äh, eine, eine irgendwas pauschal über einen Kamm zu scheren und mich also da da ähm, abfällig zu äußern oder so. Ich kritisiere Dinge, die ich für kritikfähig halte, wie zum Beispiel eben bestimmte Coaches, jetzt gerade erst in letzter Zeit, oder bestimmte Vorgehensweisen in Seminaren oder, 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 von denen ich einfach überzeugt bin, das schadet uns, das schadet den Leuten, die dahin gehen. Und genauso kann es sein, dass wir über das, wie wir unsere Sprache gerade missbrauchen, so fühlt sich das für mich an, dass wir da demnächst auch Menschen schaden. Spätestens unseren Kindern, die sowieso schon von ihrer Identifikation gar nicht so richtig wissen, wer sie und was sie alles sein können. Und das, und das ist eben dann der Punkt, den ich kritisch sehe und wo ich, mich, wo ich dann auch Stellung beziehe. Ich möchte aber damit niemandem schaden. Das liegt mir extrem fern. So.
1: Sehr schöner Fastschlusssatz.
0: Eigentlich schon, ne? Ja. Jetzt könnte ich noch das Thema Kinder und Lügen aufmachen. Okay. Aber das machen wir jetzt nicht mehr. Aber Schreib so ein auf. geiles Thema. Auf, ja, ich, ey, so spannend. So spannend. Das müssen wir wirklich, wir machen das safe in der nächsten Podcast-Folge. So krass. So ein krasses Thema. Ähm, seid auf jeden Fall hochgespannt. Ja, das machen wir dann nächstes Mal, weil, genau genommen, sind wir immer noch nicht am Ende. Denn wir haben ja, wie in jeder Folge normalerweise, noch total tolle Tanztipps von Zampazis heute. Was? Nee, nicht ganz. Also, sorry. Ich habe mir überlegt, wenn wir heute Tanztipps geben, dann doch vielleicht angelehnt an unser Thema jetzt gerade, das wir so lange ausgebreitet haben... Lass uns doch mal ein bisschen genauer hingucken, was wir da denn dann tanzen. Also, wie gesagt, da bin ich ja total dabei, dass ich zum Beispiel sage, okay, wenn ich einen salsa gebe, dann sage ich den Leuten mal, was tanzen wir da eigentlich? Ich stelle mich nicht vor, ne, mache diese Salsa-Musik an, ja, und sage den Soll linker Fuß nach vorne, rechter Fuß zurück, tjaka, tjaka, bumm, ja. Sondern eben mal, zu erklären, daher kommt das. Allein, du gibst den Leuten ja ein ganz anderes Gefühl für den Tanz und dann sind wir beim total tollen Tanztipp, weil wenn du das Gefühl des Tanzes lernst, noch mit reinfließen zu lassen, verkörperst du das ja auch ganz anders und bist vielleicht viel mehr am Strand, irgendwo auf dem Sand und bist mehr so in dieser Welt irgendwie und kannst das dann auch anders dich dazu bewegen. Bei Salsa, ganz kurz, ist es, äh, achso, genau, nee, und dann dachte ich auch an dich wegen Griechisch tanzen. Und so. ah, da habe oh, ich null ah. Ahnung. Null, nada, gar nichts. Nichts. Was heißt nichts auf Griechisch? Dipota. Dipota, was? Das ist ja gar nichts mit N.
1: Äh, äh, hallo, was ist so eine Diskriminierung? Dipota. Dipota. Äh, Dipota.
0: Dipota. Woher? Ja. dip. Die Disposition, die, ich versuche gerade irgendwas, was ja. mit Nicht-Nein-Gegensatz zu tun hat, mit DI zu finden. Die.
1: Keine Ahnung, einfach nur die
0: Okay, da haben wir uns aber mal nicht an eurer Sprache bedient, hä? Ja. in der Entwicklung. Naja, also, das kannst du, vielleicht fällt dir auch noch gleich was ein zum griechischen Tanz. Bei Saita jetzt zum Beispiel. Mhm. Ähm, nur um nur mal einen Fakt zu nennen, Salsa ist tatsächlich, deswegen verstehst du wahrscheinlich in der Musik so schwer den Takt raus, also man hört so schwer den Takt manchmal raus, weil das tatsächlich Soße bedeutet, übersetzt Salsa, und das ist die Soße von Rhythmen, die Soße verschiedenster Instrumente verschiedenster Klänge, verschiedenster, womit auch immer du Rhythmus oder Klang erzeugen kannst, wie gesagt, und das kam daher, dass ähm, tatsächlich, wie schön, verschiedenste Religionen zusammenkamen, um ein gemeinsames Fest zu feiern, aber jede Religion, jede Kultur hat ihr, ihre typischen Instrumente mitgebracht. Das heißt, die einen hatten eben zum Beispiel die Claves und die anderen hatten die Rasseln und, 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 und. Ja? Und genau dadurch entstand Salsa nach und nach, also dass die Mischung aus allen verschiedenen Klängen und Percussion-Materialien, die Soße an Rhythmen, genau.
1: Die Soße an Rhythmen.
0: Die Soße an Rhythmen,
1: ja. wenn, wenn ich jetzt hier mit griechischen Tänzen anfange, boah. Ey, und das nach, äh, ui, ui, ja, ganz schön fast ganz lange Zeit. Bisschen. Ja, vielleicht,
0: die 1,25 kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, vielleicht, vielleicht <lacht> einfach
1: nur, nur, nur für dich da draußen, der gerade zuhört. Äh, falls du Bock hast, dich mit dem Thema zu beschäftigen. In Griechenland haben wir sehr, sehr viele Volkstänze. Ne? Meistens hat irgendwie im, im, im Kreis. Oder halt auf einer geraden Linie, es ist viel mehr als nur Sirtaki, was du halt eben kennst von, von Sorba the Greek, was eine Erfindung des äh, Hollywood-Synastentums entstanden ist tatsächlich. Aber wenn du dich halt irgendwie damit beschäftigst, es gibt also Kreta, beziehungsweise die Kretaner haben ihre eigene, ähm, ihre eigene Kultur, die eigene mit dem Tänzen. Nee, die Nee, die, die hat
0: sich das voll angeeignet. Welche Zöpfe? Kreta, nee. Thunberg, egal. Ja, oh
1: Gott, der macht richtig scheiße. <lacht> äh, die, 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 äh, ne, die haben ihre eigenen Instrumente. Es gibt eine kretanische Lira, es gibt kretanische Musik und halt äh, entsprechend auch, ähm, auch Tänze dazu. Auch die, die ganze Kleidung, ne, die traditionelle Kleidung erkennst du sofort. Also, wenn du dich halt eben ein bisschen damit auskennst. Also, kannst du mal gerne auf YouTube kretanische Tänze oder halt irgendwie sowas äh, suchen. super schnell super emotional. Also, eigentlich alle super emotional. Da gibt es den, äh, den, den Pop. <lacht> Ist das nee. das? Also, Nein, das. Okay, Entschuldigung. Ja, wieder. das in Topf macht das Genau, da gibt es natürlich die Ponten. Die, Der Pondos oder Pondiaka. Die pondischen Tänze, sehr, sehr stolz. Sind. Das sind die Vertriebenen aus dem. Aus, dem aus der Schwarzmeerregion, ne, als es äh, Anfang des 20. Jahrhunderts den, den Völkertausch gab, wo halt irgendwie ne, Türken aus Nordgriechenland halt irgendwie umgesiedelt worden sind und andersrum auch mit eigener Sprache, mit, mit eigenen Tänzen, auch in der eigenen Lira und, äh, und auch viele Tänze dort. Da ne, gibt es einen sehr bekannten Tanz, Seda, S-E-R-A, ist ein Kriegstanz, ne, wenn, wenn mhm. auf den Krieg vorbereitet worden ist. ne super emotional super ich gerade Gänsehaut beim Erzählen wenn du dir das reinziehst mhm. die, die, die ganze Melodie die ganze Klänge sind auch so bro, wir gehen los und niemand kann uns aufhalten mhm. ähm, und dann auch aus verschiedenen Regionen ob es Peloponnes ist ob es halt irgendwie äh, Thrakien ist also wo ich herkomme mhm. äh, Nordwestgriechenland äh, alle mit ihren äh, eigenen äh, eigenen Liedern eigene äh, traditionelle Gewände eigene Tänze äh, und ja ich kann fast alle davon tanzen und es ist es ist auch tatsächlich ähm, und, und dann auch die Frage zum Thema kulturelle Aneignung. Ne? Wenn ich jetzt nach Kreta gehe und kretanische Tänze tanzen kann, dann sagt der Kretaner nicht irgendwie so, ey, das ist unsere Kultur, hör auf zu tanzen, sondern ganz im Gegenteil, die sagen, ey, wow, Respekt, dass du dich mit unserer Kultur auseinandergesetzt hast und diese Tänze tanzen kannst. Mhm. Wenn ich Pontisch tanze oder teilweise auch singe und die Sprache ist, hat relativ wenig mit Griechisch mhm. zu tun, ne? also schon ein bisschen ne, ähnliche Wurzel, aber da gibt es auch Diskussionen, ey, ist es eine eigene Sprache oder ist es ein Dialekt, mhm. ja? ähm, tanze ich super gerne und auch super emotional. Und die Leute fragen mich, ey, kommst, kommst du aus, äh, also bist du Bondios? Ne? Und mhm. ich soll, Nein, ja, nee, meine Oma ist so halb, also ich bin ein Achtel oder so. Ne? Mhm. Äh, und ich liebe es, also die Musik ist der absolute Wahnsinn. Habe ich letztes auch als Workout, wo ich dir erzählt habe, dass ich getanzt mhm. habe. Ne? Super geil, super geil. Also falls ihr irgendwie da ja. äh, Bock habt, irgendwie mehr zu erfahren, jetzt ist es ein bisschen mehr geworden, Gerne anschreiben, gerne fragen. Griechische, traditionelle Tänze und sowas. Puh.
0: Ich glaube, was wir uns wünschen, ist mal ein Instagram-Live-Video <lacht> <lacht> oder Reel, in dem du uns die alle mal bewegt und Bild vorstellst. Oder wünschen wir uns das? Da werden wir mal abstimmen. Oh Machst du ja. eine
1: Story? Machst du das okay Ja, na klar. Ja, okay.
0: Und dann, äh, genau. Und dann schauen wir mal, ob, ob wir das <lacht> wir nicht brauchen. Ich, weißt du, ich habe eben nämlich gerade gemerkt, dass ich überhaupt... Du, du, du hast angefangen zu reden, ich war wie in einer anderen Welt, ich war wie in so einem Geschichtsbuch. Ja, ich habe so... ich hab in, meinem, in meinem Kopf war so, so ein großes, schweres Buch. so... Äh, wurde so aufgeschlagen und dann so vergilbte Seiten und dann habe ich gesehen, wie die Nordgriechen äh, Völkertausch und so und, und wie die so, das ist in meinem Kopf passiert, so, und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe überhaupt keine Ahnung, äh, was da, was da genau passiert ist, ja, wir, äh, genau, wir werden das dann äh, richtig weiter verfolgen so. Vielen, vielen Dank für deine sehr lange Aufmerksamkeit oder, oder auch geteilte Aufmerksamkeit, je nachdem. Danke, danke fürs dabei sein. Wir freuen uns sehr über deine, deine Rückmeldung zu allem. Und da muss man eigentlich auch ein bisschen vorsichtig sein.
1: Wo fangen wir da an? Ja, nee, nee
0: ich muss auch langsam echt ein bisschen vorsichtig sein, weil manchmal ist es echt viel. Und ich, aber nochmal, um Gottes Willen, ich freue mich. Ich freue mich wirklich darüber. Aber manchmal muss ich echt schon gucken, wie ich mir das einteile, wenn ich das alles höre oder mir durchlese. Ähm, also, vielen, vielen Dank.
1: Ich bin auf jeden Fall lange im Auto. Ich, gerne, gerne. Also,
0: ja, yeah. okay. Also dann lieber bitte Voices an Atta, sonst oh, oh, warte mal. ist der mir zu viel beim Die
1: Auto. Die kommt am Sonntag raus. Nee. Egal, macht einfach. Fühlt euch frei. Fühlt euch frei. Ihr seid eingeladen.
0: You're invited to move yourself. Beweg dich, beweg was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.